1: Der var en, der hedder Charles, der fik en krone på her i weekenden, men langt vigtigere, så er det snart tid til at få kronet en mester i fodboldens verden. Her er det Mediano PL til tjeneste. Den første af to PL-udsendelser på to dage, selv samme uge. Ja, du hører det rigtigt. Vi laver ud over den her normale Mediano PL, altså også en ekstra udsendelse i morgen med analyse af mandagskampene, hvor der jo altså er fire hold, der kæmper lige nu for at undgå nedrykning, som er i kamp på den her mandag den 8. maj, som vi taler. Det kan ikke da passere her på Mediano. Det sædvanlige kongepanel er klar. Journalist Thomas Pønt og fodboldtræner Rasmus Månerup hjælper dig, kære lytter, med at tage 35. spillerunde ned, i hvert fald det mest af den. Thomas Rasmus, har I fået set noget kroningsceremoni her i weekenden?
2: Overhovedet ikke. Nej, det, det, det sprang jeg også lige over. Jeg så nogle, øh, nogle klip på de sociale medier bagefter, det var lidt svært for den der krone på, men det var også, øh, det, var også det.
1: Okay, men det er også der, jeg er. Jeg tror, jeg har set cirka 0 sekunder af det, men øh, jeg har set en masse fodbold, og øh, altså, jo, det, jo, det tætteste, jeg jo kom på, det der kroningsværk, det var også også nationalsangen, øh, før kampene der også var, var lagt ind. Selvom det var ret svært at høre i Liverpool, der blev uh, hymnen altså overdøvet af et buende publikum. Uh, ja, jeg, jeg lover ikke at bue af nogen i dag, og uh, dermed velkommen for til Mediano PL, og lad os bare kaste os direkte over kampene. Manchester City var lige ved at lulle sig selv i søvn i hjemmekampen mod Leeds United. De førte 2-0, havde straffesparket. Uh, der var så lige den der lille gave fra Holland til Gyndugan, og så blev det brændt, det straffe. Og en reducering lige efter så blev der jo faktisk nogle minutter, sådan, hvor man tænkte, uha, kan det her være halv, blive halv? spændende men uh, i sidste ende nok en uh, City-sejr. slinger i valsen. Uh, der, jo, der var måske en lille slinger, ikke? Men, uh, men valsen blev jo trods alt ikke afbrudt. Uh, Guardiola, Holland, Gyndugan, et straffesprags der udfoldede sig der. Uh, Rasmus, hvad hvad er din holdning til de beslutninger, der er blevet taget omkring Citys brændte straffe der til sidst?
2: Jamen, jeg kan godt forstå, at Guardiola han var, øh, han var rasende. Både i, i sekvensen, men også, øh, også bagefter. Selvfølgelig også fordi, det så ender med at, at blive alt, alt for spændende i forhold til, hvad det, hvad det burde være blevet i den her, den her fodboldkamp. Men det er, jo, det er jo princippet i, at du aftaler nogle ting i, på forhånd, og du, øh, du giver nogle decenger til, til spillerne. Det gør du af en, af en årsag, og det er jo, at øh, den bedste straffesparkeskytte, det er Holland. Og det er jo et øh, tema, som der har været i Manchester City i, øh, i mange år, at de bare har været særlig gode til at sparke straffespark. Nu har de så fået en, en god skytte. Han har godt nok også brændt et enkelt spark i, i Manchester City-trøjen, men han er jo en, en rigtig, rigtig dygtig øh, skytte. Der er også noget med i forhold til der med at, at blive ved med at holde ham varm. Det, det tyder ikke på, at han er ved at gå kold, men, men der er stadigvæk også et element i, øh, i det. Men det største problem det er, at man jo i bund og grund går imod det, som, øh, som er aftalt på, øh, på taktikmødet op til, til kampen. Og det kan jeg også forstå, at han var, han var sur over. Vi havde også en situation i den danske superliga i, hvor øh, FC Nordsjælland fik et straffespark, som øh, Sjætterup som også gav videre til Mads Christian Hansen, der så brændte det, og øh, det er jo fint nok, øh, hvis Gunnugand har scoret, så kunne man sige, at ja, det ikke bare øh, er det ikke bare fint, at han får lov at, at lave det her hat -trick? men jeg synes faktisk ikke, det er fint, det er et problem, og øh, jeg tænker også, at spillerne har fået en, øh, en ret kraftig opsang af, øh, af den øh, temperamentfulde Spanier efter, øh, efter kampen, på trods af, at de altså så vandt øh, den her kamp her.
0: Jeg synes, det var en gigantisk overraskelse for Guardiola, og det kan selvfølgelig ikke overraske nogen som helst, når det nu er Guardiola, som jo har sådan en meget. at altså, det er jo ikke maskinel fodbold, han laver, fordi der er jo plads til kreativitet, og spillerne får lov til at folde sig ud, men der er rigtig mange ting, som er koreograferet ned til mindste detalje, hvor det handler om, står du 10 cm, 20 cm, 30 cm, spiller du bolden i en 40-graders vinkel eller 60-graders vinkel. Det er så gennemført alt sammen. Og så fører de 2-0, der er 5 minutter igen, lige så ikke været over midten i en halv time. De får et straffespark, og så vil Erling Haaland jo gerne vise sin respekt for hans holdkammerater. Nu har de hjulpet ham til at sætte den her fantastiske scoringsrekord. Og der, jo, der kommer flere og flere interviews ud omkring, nu var der med, med Jack Greenish her i Daily Mail her i, i weekenden, der fortalte om øh, ham og Haaland's forhold, og hvordan du ved, Haaland, han sidder 10 timer om dagen i et isbad, og Jack Greenish han hælder ud, og, han og, tronik, og, det, og hvordan de hygger sig med at være så forskellige, som de er. Øh, det, jeg synes bare, det her det bliver ligesom talt ind i den historie, man prøver at lave. Man prøver ikke at lave det, som er om Manchester City, at det er et fantastisk fodboldhold, og de har det faktisk godt, godt sammen. Øh, og det understreger Holand jo. Så vil jeg sige: Gundugen, du er måske færdig her i klubben i løbet af de næste syv kampe. Jeg synes, det vil være smukt, hvis du får lov til at lave et hattræk her på hjemmebane i den her fuldstændig øh, sikre kamp, som vi fører, suverænt hvor lige, ikke er i nærheden af noget som helst. Og i øvrigt. Jeg er ikke vundet nærmest på dine statistikker, men hvis jeg havde, så ville jeg kunne se, at du har scoret på 13 og 15 straffesparker før det her, og du har scoret på alle de fire, du har sparket på Manchester City. Jeg føler mig tryg ved det her. Og så giver han ham den så, og så brænder Gøndelgan, og så får Rodrigo reduceret, og så bliver det pludselig spændende. Og det er klart, at hvis Manchester City havde taget point, så havde det været problematisk. Det gør de ikke. Og altså det her du ved, altså Gündogan. Guardiolas første indkøb i sommeren 2016. En mand, der har vundet fire mesterskaber, fire ligakopper, en FA-kop, scoret to sindssygt afgørende mål for et år siden, der gør, Manchester City vinder det fjerde mesterskab. Guardiola vil ikke engang kigge på, om den bliver vist ud. Altså... Men jeg tror godt, at spillerne ved, at Guardiola, han har fjollet. Og jeg tror også, de lever med det. Og man kan jo ikke dunke Guardiola for noget som helst, for han har vundet alt. Men jeg synes, det der, det var... Fuldstændig over the top, og det siger Gündogan jo også bagefter, at, at det jo sådan det er. Altså, it is what it is, at det andet, var hans citat på engelsk.
2: Og grunden til, at han har vundet så meget, det er måske netop, at han er sådan der. For jeg er jo helt enig, Thomas. Altså ud for, for det journalistiske perspektiv, så er det jo en fantastisk historie, det her med at give bolden videre.
0: Fan-perspektiv også.
2: Fan-perspektiv, men øhm, det er også Guardiola, der får besked på, eller får skuld i skolen. han overtænker, når de, når de taber kampene. Det er også Guardiola, som bliver fyret i sidste ende, hvis, hvis de ikke vinder. Så der er også det her med. Det er en træneropgave, og jeg synes jo, et straffespark er jo på samme måde som alle mulige andre ting. Det er et taktisk øh, element, hvor der er nogle trænere, der træffer en beslutning, og, og dem bliver man nødt til at, at respektere som, øh, som spiller. Og jeg synes også, Guardiolas citat om, at havde de ført 4-0, så er det en anden case. De fører altså kun 2-0 på det her tidspunkt, så kampen er ikke afgjort. Og jeg køber 100% de pointe om, at det er heller ikke fordi, at, han, øh, at det er en, aldrig har sparket straffespark, og ikke kan finde ud af at straffespark, der bliver sat til at sparke det. Men jeg synes, at øh, jeg kan godt lide, at Guardiola, han hele tiden forsøger at optimere, og han ikke bare lader stå til. Men øh, jeg køber også dit prævis om, at det har været en rigtig smuk fortælling, især hvis Gøndogan bare har sparket den ind, ikke? men øh, det gjorde han så heller ikke. Jamen,
0: jeg, synes jo stadig, og jeg synes jo stadigvæk, det er en smuk fortælling, fordi det fortæller noget om, at Erling Haaland, han er ikke sådan en solrytter, der er kommet her for at knuse Premier League og bare score 50 mål i hver sæson og være ligeglad med alt og alle. Det viser, at jeg er en del af et hold, og jeg har scoret 35 mål, det har jeg også takket ved dig, Gøndogan. Nu kan du score et hat -trick. Så altså jeg, synes, jeg, jeg synes stadigvæk, der er nogle gode fortællinger i det, og, jeg, og det er heller ikke noget, der ødelægger noget af det her overhovedet øh, i forhold til Guardiola og holdet og sådan noget. De vinder også 2-1 og videre, men altså han, er, han, han er jo bare ekstrem, og jeg er glad for, at jeg er ikke ind i Guardiolas hoved. Der tror jeg, er et anstrengende sted at være.
1: Ja, han er, han er bare lidt fjollet, som du siger her. Ja, det ved de nok godt, de der spillere. Og ja, jeg har i hvert fald meget verbalt omkring det, Erling. You have to take it. Men øhm, det blev det ikke, og, og fint med forskellige synspunkter eller forskellige syn på sagen fra, fra jer her. Der er jo øh, der er nærmest ild i udsendelsen her fra starten af. Det er glemrende, og Erling Hollander var der knap så meget øh, ild Han er jo så helt åbenlyst i skoringskrise øh, nu efter den her øh, kamp, men der var jo så en Gündogan, der kunne lave nogle mål i stedet. for. Hvad, altså, Rasmus, hvorfor vil City ikke gøre alt, hvad de kan for at beholde øh, Gündogan? Han, er han ikke stadigvæk en fremragende City-spiller?
2: Jo, det er han i, i den grad, og vi ved jo heller ikke øh, præcis, hvad der er op og ned i forhold til, øh, til hvad Gündoğan måske også selv har en idé om. Der kan også være noget økonomisk, der kan også være det, måske et ønske for, for Gündoğan om at prøve noget andet her i. Øh, det, er jo ikke, det er jo ikke karrieren til efterår. Han er han er 32, og hvis man er Lukas Modric, så har øh, han jo nærmest lige begyndt på, på karrieren øh, i Luka Gündoğan. Men, men jeg tror, altså Manchester City og Guardiola og sådan øh, Pakistan, hele set opet omkring øh, holdet har været rigtig dygtige til at øh, identificere, hvornår er det, at spillerne skal videre. Og jeg tror også, det er noget af det, der i tankerne. så altså, er det også måske til, til, til sommer, apropos den gode historie, som Thomas talte om? Altså, hvis Manchester City skulle vinde, ja, The Triple, eller bare uh, Champions League og, og måske Premier League, jamen så, så vil det jo også være et fantastisk tidspunkt for Gündogan at stoppe. Så jeg, jeg tror egentlig, at den er sparket lidt til hjørnet, den her, og så, øhm, så tror jeg, at man afventer at se, hvordan slutter sæsonen. Men der er jo ingen tvivl om, at, at Gündogan øh, har jo stadig i den grad sin berettigelse på, på det her hold, men det vil han også have, hvis han skifter til TFC Barcelona eksempelvis, så jeg tror, øhm, jeg tror faktisk, vi, vi får den her afgørelse at se, når, når sæsonen er færdig, men der er ingen tvivl om, fodboldmæssigt, der har han stadigvæk rigtig, rigtig meget at give til, til det her Manchester City-hold.
0: Det er jo en interessant problemstilling, fordi der er et Manchester City-hold, der godt kan skud og, og købe en del spillere her til sommer, hvor der skal ske nogle ting, fordi altså, Guardiola kan godt lige arbejde med en smal trup, men den virker som om, at den er ekstra smal, efter at Cancelo ligesom har gjort sig ud til ben, så man sendt uh, Jesus og, og Sinchenko til Arsenal. Og så har vi Bernardo Silva, som ligesom er... I, I sommer også, og hen over sæsonen, bliver sat i forbindelse med Barcelona, og nu har du det samme med, med Gündogan, der også bliver sat i forbindelse med Barcelona. Alle skal til Barcelona, bortset for, at Barcelona ikke har nogen penge. Så det, det er så, hvad det er.
2: det skal også lige have Messi.
0: Ja, ja, de skal også have Messi, så der er råd til det hele her. Øhm, og ja, Gündogan er 32, han bliver 33 i oktober, og han har en alvorlig kortspåndsskade bag sig, hvis han ikke har to. Ja, han fik også en i Tyskland, ikke? Og han havde det der med foden, øh, da han kom til, øh, til en anden scene, der var over i foden, da han kom til Magistis tilbage i 2016. Så han er selvfølgelig også en slitspiller på den måde, men han er jo ikke over the hill på nogen tænkelig måde, altså han satte jo faktisk øh, Premier League-rekord i den her kamp mod øh, øh, i den her kamp mod Elite, øh, hvor han jo har 192 boldberøringer, det er de fleste, der har set i Premier League siden februar 2020, han har 170 afleveringer. Altså Sjærvi, han må sidde og ryste på hovedet ned, bare sådan set 170 afleveringer. Hvordan kan det lade sig gøre? Han er jo bolden 11 gange, han scorer to mål, og så brænder han en straffespark. Så jeg kan godt forstå godt, at Iola ikke gader at lige gå og give dem klap på skuldrene efter kampen her. Øh, og så den der yderside aflevering til det brøne, som, som så lægger tilbage til Holland med ydersiden, og så Holland sparker den lige forbi. Det kunne jo have været årets mål i Premier League, selvom der er selvfølgelig er blevet scoret nogle af dem, nogle af dem efterhånden. Øh, men altså. Gündogan scorede 17 mål i 2021, han scorede 10, 21, 22, og han scorede 7 i den her. Så på den måde kan du sige, at der er et afput, der går lidt nedad. Men altså de der mål er jo tit tilfældigheder. Skorer du 12, skorer du 10, rammer du stolpen, skorer du på straffesparket, skorer du ikke på straffesparket. Og, og lige nu er Gündogan vel en del af galle opstillingen Hvis vi to Rasmus skulle sætte deres hold i Champions League-finalen, ikke Guardiola, fordi han vil helt sikkert lave et eller andet mærkeligt, men hvis vi skulle sætte idealopstillingen til Champions League-finalen, hvis de kommer dertil, så har vi vel Gündogan med, har vi ikke det?
2: Jo oh, jo, helt klart. Ja. Klar. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om, og det er jo også, det er også derfor, at lige nu og her, så vil det give rigtig god mening, men vi har jo også bare set Manchester City som sagt være dygtige til at lave de der ændringer, hvor man måske udefra har tænkt, oh, var, det ikke, var det ikke lidt mærkeligt? Skulle man ikke bare have forlænget med ham? Så, så det, er jo den der, øh, det er jo den der fine balance, man skal finde, men det der jo kan tale for at forlænge, det er jo netop omkring Bernardo Silva, hvad skal der ske med ham? Fordi jeg tror, Guardiola har også en idé om, at hvis nu Bernardo Silva han ender med, og det er jo det, der nok er problemet med Bernardo, det er, det er lidt usikkert omkring, vil han egentlig være der? Fordi han giver jo udtryk for at det ene øjeblik, jamen, han er glad for at være der, han vil gerne blive der, men så det næste øjeblik, så ah, det kunne også være fedt at komme retur til Portugal, det kunne også være meget fedt at spille for, for FC Barcelona. Men jeg tror, hvis Guardiola kunne få en anden, det kan man ikke i livet, men kunne få en form for garanti fra Bernardo Silva om, jeg vil gerne være her. Så tror jeg faktisk, at jeg vil tænke, men så kan vi godt gå af med Gündogan, fordi så kan jeg udvikle Bernardo Silva til at blive den spiller, som Gündogan er, fordi jeg synes jo stadigvæk, at Bernardo Silva er bedst i den rolle faktisk, som Gündogan spiller. Selvom han er fremragende på alle mulige andre positioner, så synes jeg, at han er rigtig, rigtig god, når han ligger i den der rolle, som øh, som Gündoğan gør når øh, når Rotdre også er med. Så det, øh, det, jeg tror også, det, det spiller ind i forhold til beslutningen om, hvorvidt Gündogan han skal blive.
0: Ja, for lige nu er Gündogan bedre end Bernardo Silva i 8rollen, ja, synes jeg i hvert fald. Og så har vi så også. Altså, Rasmus sin ret. Jeg tror ikke, de de begge to får lov til at forlade klubben. Så det er ligesom den ene eller den anden. Og jeg tror, du har ret i, at Gündogan helst så Bernardo Silva blive, fordi han er lidt yngre, og han kan udvikle på. Og Gündogan, han sparker straffespark, når han ikke
2: må. Selvom han er anførende, for helt skidt.
1: Ja, det, det var helt skidt fra Køndergaard. Nu sikrede han trods alt City tre point med to øh, fremragende mål. Der altså ret, ret identiske øh, opbygninger og, og afslutninger i, i det hele taget i kampen her. Hvor der jo også var, man kunne godt se på Citys opstilling, at der var, der var lidt tanke på, på Real Madrid-kampen. De har en tur til Bernabeu her tirsdag aften. I kan høre optag selvfølgelig i mandagens med de annoncerede til Manchester Citys næste kæmpe, kæmpe opgave. Samtidig med at de lige balancerer det her mesterskabs... Øh, guldparadekørsel, der ligesom skal foregå. Så skal de også, så skal de også ud og vinde den her Champions League for første gang med Guardiola, jo for første gang i klubens historie overhovedet. Men altså lige fokusere lidt på Litos modstanderen her. Det er jo selvfølgelig en del af den her bundstrid, som vi så også i morgen altså har lagt op til, at vi kommer til at, 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 tale, at, at gå helt dybt med. Der bliver lige til, jo selvfølgelig også en del af samtalen jo i hvert fald. De har ansat en ny træner, en ny gammel træner. Big Sam er simpelthen tilbage. Hvad, to i Hvad siger du til. Hvad siger du til Arteta's Leeds Og så del 2, hvad siger du til at vi overhovedet skal tale om en Arteta's debut igen i Premier League? Altså hans mål var jo ligesom
0: at forhindre at Leeds blev kørt over af Manchester City. Og det lykkedes jo rent resultatmæssigt. Men overhovedet ikke spillemæssigt. der blev de jo totalt kørt over. Så det er altså det er sjældent, man ser, at man ser sådan nogle tal efter en Premier League kamp. Det her med, at, at de havde 47 vellykkede afleveringer i første halvleg. Det er en vellykket aflevering i minuttet. At det er sådan fuldstændig, og de kom vist op på 108, der kamp, var slut, så det gik lidt bedre i den halvdrag. Så, øh, så man kan sige, at, at, at det lykkedes, og, og det lykkedes jo også, fordi han jo ligesom satte dem op i en, en 4-5-1-opstilling. Øh, og får Langt om længe sagt til Robin Koch, det kan godt være, at du har kostet mange penge, men du er simpelthen ikke god nok til Premier League og sætter ham på bænken. Og stakkels Ilan Melier, den her unge målmand, som jo gjorde det så fantastisk i starten under Bielsa, men nu er blevet skudt fuldstændig i sænk i løbet, blandt andet i løbet af den her april måned, hvor han jo lukker 23 mål ind, og var det to kampe, var det 11 mål eller sådan et eller andet i træk, hvor han ikke havde en redning, hvor boldene bare røg, hvor boldene bare røg ind omkring ham. Så... Så det var Joel Robles, der skulle stå i stedet for, og, og det gjorde han okay. Det var ikke sådan, man tænkte, wow, hvorfor har de bare gemt ham? Han var okay. Øhm, så, så, så på den måde, synes jeg at han fik, han fik givet Leedsholdet en lille smule selvtillid, og det gjorde han også, fordi hvis nu Gündoğan havde scoret på det her straffespark, eller Håland havde scoret på det, så har det været 3-0. Nu får Rodrigo reduceret til allersidst, og det tror jeg også, var meget vigtigt at Rodrigo han fik reduceret til allersidst, fordi det giver Big sam. Grunden til at sige til Patrick Bamford Gå du bare på sommerferie nu, fordi vi kan simpelthen ikke bruge dig længere Og, og han er Han har virkelig, virkelig været dårlig Og det, han er sådan en spiller, der trænger til at komme ned i championship Og få noget selvtillid, tænker jeg Og det Nu må vi se om de får det eller ej Det bliver jo utrolig spændende i den her bundkamp, som ligger der nede mellem nu Fire hold øhm, så, så på den måde skete der nogle gode ting Synes jeg for, for Leeds i, i, I kampen i forhold til At, at begge sammen fik svar på nogle spørgsmål hvad siger jeg så til, at vi overhovedet skal diskutere Sam Allardajs igen i Premier League? Jamen altså, principielt set, så er det jo fuldstændig vanvittigt, at, at han dukker op efter to år ude i kulden, 68 år gammel. Og, og det viser jo alt om, hvor Leeds står henne som fodboldklub lige nu. Altså, hvor, hvor galt det er gået for dem, at du kan gå fra Marcelo Bielsa til Big Sam på 14 måneder. Det er jo en katastrofe, og sportschef Victor Orta blev fyret i, i samme anledning. Så hele grundlaget af den her fantastiske oprytning, for det her, and it was beautiful, som Phil Hayes bog om, om perioden hedder, at det der bare er bare væk. Alt er væk, og der skal starte mål frisk, uanset hvad der kommer til at ske. Og det bliver næppe Big Sam, der kommer til at stå i spidsen. Men man skal jeg aldrig sige, aldrig med ham. Og øh, han kender jo, han kender Angus Kinnear, som er Leeds administrerende direktør. De to arbejder sammen i West Ham. Og det er ikke første gang, han som ligesom har budt sig til. Altså ham og Angus Kineer ringer åbenbart sammen, skriver lidt sammen en gang imellem, så... Så da man fyrer Jesse Mars, der meldte Allardyce, at øh, jeg faktisk i spil, hvis I synes, det var noget. Det synes man ikke. Der satsede man på, øh, på, på Gratia her, og, og det fungerede så ikke. Så har man fire kampe tilbage. Så nu skal man lave det her jolt, der ligesom skal vække holdet, og måske give dem de forholdsvis få point, der nok skal til for at redde sig. Øh, og der synes man så, at det skal være Big Sam, der gør det. Og man er så også klar til at give ham boksen for det. 500.000 pund for en måneds arbejde og så en overlevelsesbonus på beskidende 2,5 millioner pund. Men det er jo, altså jeg hvis det lykkes for Sam Allerdags redde Leeds, så er det jo penge, der er godt givet ud, fordi de kommer 10, hvis ikke 100, i hvert fald 10-fold igen.
2: Og det, der jo så også taler lidt for, at Leeds øh, kan blive op, det er jo netop det, som Thomas også sagde på i forhold til, at når man henter øh, Sam Allerdags ind, så får man jo en træner, som godt kan finde ud af at organisere en defensiv. Han bruger ikke så meget tid på at organisere en offensiv og tale om, hvad man skal gøre, når man har bolden. Men han bruger rigtig meget tid på at tale om, hvad skal man gøre, når modstanderen har bolden. Og det kommer de jo også til at, at skal øve sig i, Han har sagt, i de sidste tre kampe, fordi det er Newcastle på hjemmebane, det er West Ham på hovedbanen og det er Tottenham på hjemmebane. Så det er jo kampe, hvor Leeds ikke kommer til at kunne dominere, og ikke kommer til at skulle have de store visioner i spillet, men bare skal sørge for at lukke ned. Og der synes jeg faktisk, at Allardyx lykkes med noget rigtigt. Det er også er meget nemmere at sætte en defensiv op, der fungerer, end det er at skal arbejde med en offensiv. Og igen hørte det også med til fortællingen, som Thomas også er inde på. Altså Manchester City har også chancer nok til, at de kan, de kan godt score de her 4-5 mål i hvert fald i, i den her fodboldkamp. Men det, der jo var interessant, synes jeg, i forhold til Allardyce, det var jo den her opstilling, som du lige nævnte, Thomas. Altså det er jo en 4-5-1 opstilling, men det var ret interessant at se, hvordan Roca og McKennie hvilke arbejdsbeskrivelse, de havde i den her kamp. Fordi normalt vil man sige, at det er jo, det er jo to otter, de ligger der, og så skal de ligesom være, være de kreative og være presspillerne, Men de havde jo sådan en opgave, hvor de skulle lukke halvrummet ned i begge sider. Og det, det er jo godt set, fordi Manchester Citys angreb går jo ofte øh, ud på, at man spiller bolden op centralt, så har man nogle pasninger, så har man et par spilvendinger. Og når man så har en spilvending ud til en af de brede kanter, i den her kamp var det Foden og Martes, så kommer de her øh, berømte otterløb fra, øh, fra, fra de to øh, otter fra Manchester City, der løber dybt i halvrummet bag modstandernes baks, og, øh, altså mellem modstandernes baks og modstandernes stopper. Og det er så svært at håndtere, især når Kevin De Bruyne tager de løb. Der. Det er umuligt at lukke ham ned. Og hvad gør man så? Jamen, så siger man til Rokka og McKennie, jamen, det er bare jeg, der, der følger de løb der. Så det betød jo, at de jo forsvarede med en firekæde, men ofte var det jo en sekserkæde, de havde nede, øh, nede i, øh, i bagkæden, fordi de her to, øh, McKennie og, og Rocker så gik ned og ligesom lukkede de her to halvrum ned, og så Stakkel Forshav skulle så dække hele det der centrale rum af, men det var man heller ikke så bange for, og, og der fik man så også meget foræret af Guardiola, fordi Rodrik var med, og fordi Lewis spillede, og jeg synes, han er et stort talent, Lewis. Men holdt op, der er også et tyk vej til, at han er Premier League-spiller. Altså, han laver nogle, nogle, nogle fine ting. Han laver også rigtig, rigtig mange øh, fejl. Og så er min udfordring med ham er nok, eller ikke nok, for det er min udfordring, og det er det, er jeg er spændt på, om han kan komme helt op på det øverste niveau. Han er lige langsom nok. Og, og det, er jo, det er jo ikke noget, du kan træne dig til, så jeg er lidt spændt på, hvad kommer der til at ske med Lewis? For han spiller jo faktisk den rolle, hvor I, han er bedst, nemlig den her rolle, hvor han egentlig er bak, man går op og spiller øh, sekser. Jeg synes bare ikke, han løser det særligt godt. Og det var, det var stor ros til, til Allerdejers for at have, have selvfølgelig set det fra starten, men selvfølgelig også blev, øhm, blev forstærket af, at Luis så, så havde problemer med at få, øh, få sat tempo i spillet. Og så fik Lita så øh, lukket ned. Og igen, så har de ikke så meget den anden vej, men vi skal bare huske på stadigvæk. De er altså faktisk, jeg ved ikke, om de er tæt på at få et point. Det er måske lige at stramme dem, men vi får jo... Et Manchester City-hold at se på hjemmebane mod Leeds, der øh, i de sidste 4-5 minutter laver den der øh, favoritdisciplin efterhånden med, at Holland, han skal om han kan trække en 4 5 hjørnespark og, og stå og til tilskuerne. Og det er der, øh, det er der en, en noget anden verden, end, øh, end da de var på besøg med Bielsa eksempelvis og endte med at tabe 7-0. Det var så også et, et noget stærkere Manchester City-hold ved, ved den lejlighed. Men jeg synes ikke, de kan tage noget fra, at det var en god start for allerede, det her. Og defensiven, den er der kommet styr på, og det er der også brug for. Og det er, som du siger, Thomas, spørgsmålet er... En sejr, om det kan være nok for, øh, for, for Leeds, det er så også lige det, den skal de også lige have først, den der sejr. Og en ting er, at de kan organisere sig, de skal også kunne score nogle mål, men det viste Rodrigo, at han godt kan.
0: Og det er derfor kampen i aften er så spændende, også for folk, der holder med
1: Leeds. Ja, absolut, fordi det er jo det der altså fem nederste hold, ikke, hvor alt er, er på spil, og hvor alle Leeds' konkurrenter i, i aften er i aktioner, det er jo allerede, det er allerede i dag, fordi der er jo nationalhelgedag nu efter kongens øh, kroning og så videre så det er jo allerede kl. 16, man kan sætte sig til Fulham Leicester, og så kører de altså bare efterfulgt så altså af Brighton Everton, ja, stor klub øh, på, på vej ned i championship måske, Nottingham Forest Southampton, en direkte øh, Øh, duel dernede i bunden der også og Leeds fans, ja, hold, hold godt øje med, hvordan det går øh, der, og så mangler de sig selv, altså Newcastle hjemme West Ham ude og Tottenham hjemme for de skal ud og lave nogle mål og, og nogle point, et eller andet sted i hvert fald, måske, måske bare den der enkelte sejr, men det kan vi tale meget mere om også i morgen, morgendagens udsendelse med, med den store bundstatus altså, øh, og så øh, ja, lad os komme, øh, komme lidt videre, nu fik jeg nævnt Manchester City altså skal til Bernabeu tirsdag hør, med det allerede er ude i dit feed. Og så plejer vi jo at kombinere en snak om City med en snak om Arsenal, men nu gør vi det ligesom i den her udsendelse, at vi gemmer snakken om Arsenal, og øh, så kaster vi os over lørdagens øvrige kampe lige efter det her. Hos Podimo kan du finde en hel række eksklusive podcasts, tusindvis
0: af lydbøger også om fodbold, biografier og sport. Som ny kunde kan du få 30 dage
2: gratis, uden binding, og du kan opsige når som helst. Tjek det hele ud på poddemode.dk-mediano.
1: Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Harry Kane scorede med hovedet i slutningen af første halvleje i opgøret mod Crystal Palace. Og ja, det blev kampens eneste scoring. Det var i øvrigt Kanes 10. hovedstødsmål i den her sæson. Og ja, det er ikke så lidt, og det er der heller ikke så mange, der præsterer. Faktisk er han den allerførste spiller i Premier League til at lave 10 med lovet. Og ja, så var det hans scoring nummer 100 på hjemmebane i Premier League også. Det var i det hele taget sådan en, en runde med et par spillere, der, der rundede nogle, nogle fine, milde pæle. Og ja, det i sig selv er jo meget godt med, med Keynes personlige rekorder osv. Og så tre point til Tottenham lunede helt sikkert også for Ryan Mason og company. Um, Thomas Pønt, hvad vil du hive, hive ud af opgøret ellers? Altså, Kane er er god til at hætte. Hvad, hvad, hvad fandt vi ellers ud af?
0: Jamen, jeg, synes jo, det var, jeg synes jo, det var en vigtig kamp for, for Tottenham at vinde af, af mange årsager. Øh, altså, de ligger jo i, den her, i det her slagsmål om og 6., 7., 8. pladsen. Og der kan vi sige, at Aston Villa har tabt et par kampe og har det måske svært nu. ikke, Men øh, hvis du bliver nummer 6, kommer du i Europa League. Hvis du bliver nummer 7, så kommer du i Conference League. Og det er altså mange penge værd. Og det er også en sportslig udfordring værd. Jeg går godt klar over, at det ikke betyder så meget for en klub, der nok helt ser sig selv i Champions League. Men det er trods alt bedre at være i Europa League, end at være i Conference League. Conference League det er sådan noget West Ham, de spiller. Så det, er ikke så det er ikke så interessant. Så tænker jeg også, at det er vigtigt for deres selvtillid. Øh, altså de, har jo, de har jo leveret nogle, nogle fornuftige resultater her. I den seneste tid, synes jeg trods alt, efter Ryan Mason ligesom er kommet til. Altså de får 2-2 mod United. De kommer tilbage fra 0-3 til 3-3 mod Liverpool og taber så 4-3, fordi de ikke lige de koncentreret det, det sidste minut hjem. Og nu slår de Formstærke Crystal Palace med 1-0 i en kamp, der ikke sådan var, var fuldstændig blændende på den måde, hvor Crystal Palace bestemt også har deres muligheder undervejs. Så, så altså, det, det er en kamp, der er god for Tottenham selvtillid, og de kan jo bruge alle de pluser, de, de, de ligesom kan kan få til sig her i en sæson, der er kørt fuldstændig skævt og kultsejlet under Conte på en måde, som man måske godt kunne have frygtet, men hvor nogen havde forventning om noget helt andet. Og øh, så tænker jeg også, at det, det er godt for Ryan Masons muligheder for at, at blive fast manager i en klub på et tidspunkt, og det synes jeg kunne være en, en, en smuk historie, hvis, hvis han bliver det. Altså det er jo virkelig en en mand, der har kæmpet for at, at, at bygge sig en karriere først i, i forhold til at bygge den op i Tottenham og komme ind og blive en midtbanespiller, altså øh, datidens Oliver Skip, kan vi vel kalde ham. Sådan en, der løber rundt og laver en hel masse ramage på midtbanen der laver nogle taklinger og, og giver alt, fordi øh, man har men det er klubben, det er, han er one of their own, og som Harry Kane også er. Og er så han, giver ligesom, gav alt, hvad han havde, og det gjorde han i nogle sæsoner, og så kunne han godt se, at nu var han ved at nå til hvor det var slut med spilletid, og så kommer han til holdet, og så er det så, at han får det her frygtelige kranjebrud i, i en, en hovedstødsduel og må indstille sin karriere i en forholdsvis ung alder, og er jo igennem nogle voldsomme, voldsomme ting, altså det tager ham lang tid at kunne rejse sig for det her igen, det er ikke bare lige, og det skulle ikke bare læse, altså der var mange ting, som var problematisk for ham, der han lægger nogle meget stærke interviews med ham derude, som man kan gå ind og, og søge på, hvis man har lyst til at læse noget mere om, om den tur, han har været igennem. Så det, at han står på en sidelinje og kan håndtere det stress og håndtere det liv, er i sig selv fuldstændig fantastisk. Og så synes jeg jo lidt, det viser sig, at han også er en meget god manager. Han er i hvert fald god til ligesom at komme ind og, og få hanket op i holdet. Han gjorde det i foråret 21 hvor man vinder fire af, af de sidste seks ligakampe. Og, og han har gjort det igen nu her, hvor han som ligesom har fået lidt struktur, lidt humør, sådan lidt sådan lidt, lidt, lidt stolthed tilbage på Tottenham-holdet, som jeg jo synes, at de i den grad var ved at, at miste. Og det er jo skidt at ligesom have et hold, som bare er virkelig, virkelig dårligt, og alle folk... Altså, Konte, har, Konte var jo ude og sige nogle meget, meget voldsomme ting om Tottenham-holdet, og at, at de kunne ikke spille under pres, og at de var bare forkælet, og alle de her vilde ting, han sagde, da han brændte alle broerne. Øhm, og der vil jo sidde mange af de her store managernavne, som Tottenham, de inspirerer til at få til at være chef for dem i næste sæson og tænke havde konteret Hvad er det her for et hold? Hvor er de dårlige? Men det er ikke det hold, du ser nu. De sidste tre kampe, der er bestemt nogle plusser, som de kan bruge til noget. Og det kan de også på grund af Ryan Mason, og det kan de også på grund af nogle af de spillere, han har sat ind. Og også noget af det, han gør rent taktisk. Det er jo meget sjovt. Nu har de jo simpelthen spillet den største 3-4-3 i verden. Altså, de har jo bare spillet den, siden konte kom til. Nu spiller de pludselig 4-4-2. I hvert fald forsvarsmæssigt, når de så fik bolden, så gik det over en 360 videre. Men Eric Dier ude på bænken, Kolossevski ude på bænken, Rick Charlson får en chance for ligesom at, at bygge videre på det mål, han scorede op på infield. så Jeg synes, der er nogle gode ting i det, og, og så selvom det bare var ja, Tottenham, Crystal Palace, 1-0, mål Harry Kane, det, det lyder ikke som det viste så røvende i verden, så synes jeg, der er nogle tendenser med, at de kan bruge til noget.
2: Og det paradoxale for netop Brian Mason kan jo så være, at han har gjort det så godt, at når der kommer en ny træner, hvis det nu er en stor kanon, lad os, kalde, lad os kalde den nye træner det, så kan det jo godt være, at den kommende træner siger, at jeg skal ikke have ham der rendende, fordi han, han gjorde det rigtig godt, og jeg skal ikke have en, der har været cheftræner rendende som, som assistent. Vi så det jo faktisk i, i Danmark, i FC Midtjylland, med, med Henrik Jensen, da Albert Cabreras kom til. Han synes det var lidt mærkeligt, at at skulle have en, en, en træner der havde haft blandet succes, kan vi godt sige, som, som midlertidig chef. Så, så det kan jo være lidt paradoxalt, men det er jo aldrig, det er jo aldrig dårligt at gøre det godt, og, og netop som, som Thomas er inde på, jamen, det kunne da sagtens være, at der er en stor klub i Championship, der siger, ham det er Ryan Mason. Det er faktisk set spændende ud, det han har leveret, så lad os, lad os prøve ham af. Og for Ryan Mason vil det jo så være en god motivation, for jeg tror, at den helt store drøm for ham er at blive permanent træner i Tottenham en dag. Men så kunne det jo være et, et fint skridt at tage til en god, en god Championship-klub, gøre det godt der, og så måske en dag komme i spil som, som permanent træner i Tottenham. Ja, man kan jo kigge
0: på Michael Carrick i, yes. i Middlesbrug for eksempel, som jo har, har gjort det fantastiske og er ved at køre sig i position til et Premier League-job, når det kommer, hvis ikke han selv tager Middlesbruget op. Så ja, så det, jeg, 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 synes, det er, jeg synes, det er godt gået at være Mason. og Jeg synes også, det er... jeg, jeg vil ikke sige, at det er imponerende af Tottenham, for det er det jo ikke, fordi jeg har haft en elendig sæson. Men det er trods alt lidt bedre end det, der var det, det der, ved at køre ud over skranden og afgrunden og så osv. Og der er også nogle ting, der kan bruges i det, altså... Jeg har været efter den her Pedro Porto og tænkt, at de har nok fået at de har lavet den der faste aftale, at de skal købe om det sommer. Han spiller faktisk en god kamp ja. i år. Men, og det også fordi, han, han, han skal ikke være forsvar på den måde. Altså, man spiller, spiller 4-4-2, og han er, han er på midtbanen. Altså, han er kant deroppe, ikke? Og så har han en bakke bag sig. Og, og det fungerede fint, og altså, det mål, som, som, øh, som, øh, som Kane, han der i overtiden af første halvlej, er, er jo virkelig godt. Altså, fuldstændig vanvittigt udspil af Kane inden for midten af banen. Bare ud af sådan et blindt, tomt rum nede i hjørnet, men hvor porter han bare kommer og den, og lægger den perfekt ind til Kane, der så kan hætte den ind. Så, så, så altså, han får også til tid, han får det plusser så der er jo aldrig, altså, en sejr er aldrig spildt i forhold til noget som helst, og altså, ja, jeg ved ikke, om vi lige skal knytte på, og på ham Harry Kane, fordi jeg, jeg sad og blev lidt fascineret over det her, de her måltal her, altså, da jeg i min unge dage som journalist blev ansat på tipsplader, der havde Premier League som hovedområde. Der fik jeg meget hurtigt lavet sådan statistik over spillere, der havde scoret mange mål i Premier League. Det var ret nemt. Den var begyndt i 92, jeg blev ansat i 96, og det krævede ikke så meget researcharbejde. Og den byggede jeg bare på og på og på hver eneste sæson, når Rotmans, den store overbog, den kom. Jamen så førte jeg alle tallene ind og holdt øje med, at der nogle bobler, der har scoret nu? Altså det var virkelig noget, jeg brugte enormt lang tid på i dag. Da er bare og så står det på Vigge Men jeg synes, det var sjovt dengang. Og Alan Shearer var jo bare for vild, og han scorede, og han scorede, og han scorede, og han, scorede og han endte med at score 260 mål, hvilket jo er det fuldstændig vanvittigt tal. Og nu har Harry Kane scoret 209, og han bliver 30 til sommer. Så i løbet af tre sæsoner, så overhaler han Alan Shearer, hvilket for mig er var fuldstændig utænkeligt at forestille sig, at det nogensinde ville kunne ske, at en spiller ville kunne score så mange mål. Måltallene er, er vokset, og angriberne scorer flere mål, end de gjorde under Alan Shearer. Men altså for mig er, ved Alan Scherer, har Alan Shearer altid stået som ja, den bedste engelske angriber jeg har set i Premier League og jeg har egentlig aldrig, jeg har aldrig tænkt Harry Kane som en rival, fordi han er sådan lidt, jeg ved, han er sådan lidt anderledes som spiller han er ikke så ekspressiv, han er ikke så vild som Alan Shearer var og der er de her ankelskader, du ved, hvor man altid er bange når han fordi han sparker anklen, eller det går ondt på ham og man sådan, kan han holde til det og sådan noget ikke? Og det har han kunnet. Og nu har han igen gang en rigtig god sæson, selvom Tottenham de er dårlige. Og ja, så var jeg inde og lige, lige rende nogle målsnit ud på det, hvor Scherer, han brugt 441 kampe på at score de her 260 mål, som han har scoret i Premier League. Det giver ham et snit på 0,59 mål per kamp. Harry Kane er oppe på 209 mål og har brugt 317 kampe på det, så han har et målsnit, der hedder 0,66. Så han er, altså, han scorer flere mål per kamp. Jeg går godt klar at vi er ude i decimalerne og sådan noget her. Men det er altså også noget værd, når vi taler historie. Og det er vildt nok, at jeg skal til at begynde at overveje at tænke på, at Harry Kane er en bedre angriber end Alan Shearer. Det har jeg aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle ende med, men det er jo der, vi er ved at være. Nu skal han bare vinde nogle trofæer, og spørgsmålet er, om man kan vinde dem med Tottenham. Mm
1: -hmm. ja. Der er i hvert fald masser af mål, der skal bogføres for dig, Thomas, stadigvæk i forhold til, at Kane kontinuerligt og stabil over så mange sæsoner, det er så imponerende. Og som du siger, nu mangler der 51, så er han på siden af... Shira, han, øh, han, ikke, han fik muligheden i, i BBC's Match of the Day for at sende Shearer en, en, en lille hilsen om, at nu kommer jeg efter dig, men det, det vil han ikke høre tale om Kane det der er rigtig lang vej endnu, det, det er bare et mål gangen, og så ser vi, hvor, hvor vi ender. Det kommer jo også an på, tager han det der skifte ud af Premier League, så står rekorden, så kan Shearer håndleppet op, men øh, det er måske mere sandsynligt, at han bliver og, og bomber videre her og øh, Kane, om det så lige bliver et med dig. Og så kan han jo have rekorden, når han når de 261 i et par sæsoner, før Holland han kommer med, med sine 417 mål eller et eller andet på. Det er vildt, for det er over så mange år, man skal sætte det sammen og være så dygtig i en af verdens bedste og sværeste ligaer at, at lave mål i. Og Tottenham, ja, de, der resterer tre kampe for dem. De bliver jo enten nummer, nummer 6, 7 eller... 8 i den her sæson. De mangler Aston Villa ude. Den kan de passe til at vinde, så er der er større chance for, at de bliver 6 eller 7. Brentford hjemme og Leeds ude det er Tottenhams slutprogram. De er nu mod Crystal Palace i øvrigt, så er det bare en sjov, eller en god statistik. Hvis man er Tottenham-fan, de har vundet de sidste 8 hjemmekampe i Premier League mod Palace, så er man dansk Spurs-fan, så er det altså den her kamp, man skal bestille billet til til næste sæson, hvis man sådan vil være sikker på, når man rejser til London, og så, og så får man også en sejr med hjem. No, men lad os uh, tage en af de andre lørdagskampe. Der blev spillet uh, fire stykker klokken 4 og så, uh, og så en sen uh, lørdag, hvor hovedparten af rundens opgørelser stod på Molyneux i The Black Country. Der var der lokalopgør mod uh, Birmingham-baseret Aston Villa, der jo ellers har fået rigtig mange roser uh, for, for tiden under underje uh, her. Men um, denne gang, der var det Aston Villa, der tabte uh, 0-1. går måske dermed lidt af Villa-ballongen, Wolves til gengæld op på 40 point, og ja, hvis man kunne se glade, eller øh, stor jubel på, øh, i, i, hvad det, efter West Ham's sejr over Man United i aftes, de kom op på 37 point, så kunne man da altså også her på Mollendjew, hvor Wolverhampton var på 40, og man ligesom kunne øh, se sådan lidt, og sige okay, nu, nu er vi definitivt i Premier League, det var lige de nu nok også før, men en, en stor sejr og vigtigt øh, pointantallet, selvfølgelig også sådan nå, og for, som Lovatiket siger, nu skal vi bare køre videre og slut sæsonen ordentligt af. Altså det, det, det må være lidt svært, for, som træner nu her, at presse motivationen ind i spillerne de sidste øh, par kampe, når man er, ja, ligesom har nået det der. Men øh, de er også at finde i Premier League i næste sæson, Wolverhampton. Og Astrum Villa, som vi er jo ved at ryge svime over her for et par øh, uger siden, og, og, og sige, okay, det ser godt ud for dem og europæisk fodbold i næste sæson. Hvad, hvordan ser det ud nu? Hvor, hvor dyre er de her to øh, 0 1 som det så er blevet til for Villa i, i træk?
2: Jamen, de er jo, de er jo dyre i den forstand, at det nok bliver rigtig, rigtig svært for, for Aston Villa, trods alt, at, øhm, at komme ud at spille europæisk, også fordi de jo har spillet 35 kampe nu. Der er godt nok kun tre point op til, til Tottenham, der har spillet samme, men Brighton har jo et point mere, end Aston Villa har jo kun spillet de her 32 kampe, så det kan godt være, at det bliver svært, og nogen vil jo argumentere for, måske er det godt for Aston Villa, at de ikke skal ud at spille europæisk, fordi så kan de øh, bruge tid på, på Premier League og på at få fin, øh, underhængende i spillestil, men som vi har talt om tidligere, så er UNA jo en mester, når det kommer til europæisk fodbold, og jeg tror virkelig, at de håber på, at apropos den der snak om Conference League, du havde, Thomas, altså, hvor Tottenham vil sige, åh, oh, det der Conference League, det, det kan vi ikke helt overskue, at vi skal ud spille. Sebastian Villa og under Emily, de vil elske at skulle ud og spille, og de vil jo mm. i min bog være, være favoritter, til at vinde, blandt favoritterne i hvert fald, til at vinde Conference League, hvis de, hvis de ender der. Så det betyder noget for, for dem, men jeg synes også, vi har set her i, i de sidste par kampe, at det, det var jo et, der var jo et stort, stort efterslæb, der under Emily kom til, og, og det er jo det, der gør nu, at når de så har de her, øhm, hvor de snubler har de her mind der er gode præstationer, jamen, så bliver det bare rigtig, rigtig dyrt. Jeg har stadigvæk kæmpestor tiltro til Una Emmerli øh, i næste sæson. Jeg tror, det, det bliver rigtig spændende at se det her Estonville-hold. Og generelt glæder jeg mig til at se de her to hold i næste sæson, fordi de to spanske trænere, der jo har nogen sådan lighedstræk, men, men også trods alt er ret forskellige på især spillet med bolden, hvor Lopetik gerne vil have en større tålmodighed i, i spillet med, med bolden, så kan Una Emmerli godt lide, at man godt kan være tålmodig i den første fase, men så spiller direkte derfra og øhm, ja, jeg er så spændt på hvordan de tager sig ud fordi jeg synes at Wolverhampton har været nødt til eller Lovatikken har været nødt til at sørge for at de fik point nok til at blive op og det er jo som du siger Adam, den er stort ja, den er hjemme nu og det betyder jo at de spiller Premier League næste år men hvad kommer vi så til at se fra dem fordi de skal også passe på at Wolves at bliver sådan ligegyldigt hold i Premier League altså der er, jo, der er jo noget med en identitet som jeg jo synes det var ikke fordi jeg var den største fan af den måde Nuno spillede på det skal sige sig han spillede markant bedre i Championship eller Wolverhampton spillede markant bedre i Championship end i Premier League men der var trods alt noget, som var anderledes end de andre klubber. Altså, der var en formation, der var en stil, der var så klar. Og det glæder mig til at se, hvordan Wolverhampton kommer ud til næste sæson. om Det måske bliver den nye, nye Brighton forstået på den måde, at vi får et Wolverhampton-hold at se, som kommer til at være meget ultimativ på. Vi skal have bolden rigtig meget, og vi skal kunne dominere... Bolden. Kampen på bolden hedder det, også mod de, mod de gode hold i Premier League. Så to, to klubber, der går en rigtig, rigtig spændende sæson i, i møde, og nu fik de det i hvert fald sikret, at det bliver en ny Premier League-sæson. Og det var ikke, fordi det var nogen forrygende fodboldkamp, det her. Det var et rigtig godt mål, at tog til de på, på det her flotte hovedstød. Og det var vel så også mere eller mindre det, der var den helt store højdepunkter i, i den her kamp. Så to klubber, vi, eller jeg i hvert fald personligt, glæder mig rigtig meget til at se i, i næste sæson, hvordan de tager sig ud.
0: Og det er jo det, der bliver så desperat for klubber som Aston Villa og Brighton, at, at nu har vi haft den her top 6 i lang tid. Og så har vi Chelsea i år, der, der crasher, men Newcastle kommer sig ind, og så risikerer vi jo så, at vi har en top 7 for næste sæson. Og det er jo en 6-7 øh, placeringer, der giver europæisk deltagelse. Så hvad skal, hvad skal Brighton spille for? Hvad skal Aston Villa spille for endnu mere? Hvad skal Brentford, Crystal Palace, Wolverhampton, Fulham og West Ham? Lester, hvis de overlever. Hvad skal de spille for? Jamen, de skal jo så spille for at overleve, og så skal de spille for at kunne lave de her kampe, hvor store hold kommer på besøg, og de slår dem. De skal spille for et cuprun, og de skal spille for at, at vinde lokalopgørene. Og det var det, og ham de gjorde den her gang. Det var, det var Birmingham lokalopgørende, som de vandt, og det var også med til, at det var en stor fest, og det var sjovt at se Lubotek stå der i en eller anden øh, tidløs træningsdrag, lad os den det, og, og juble begrejstret i regnvær. Og det er, også, altså, yes, det er jo også det er jo flot, det han har gjort, synes jeg. Altså, vi glemmer måske lidt, at, at da han kommer til efter VM runden, der ligger Wolverhampton næst sidst 10 point på 14 kampe. Øh, Forrest lå øh, med det samme ansat, man havde en dårligere målskumper. Southampton havde 12 point, Bournemouth havde 13. Så det vil sige, at han har altså lavet 30 point i 21 kampe. Det, det er rigtig, rigtig flot for et hold, som jo ikke er... Altså, de mangler, de mangler helt vildt en angriber, og, og, og ellers synes jeg jo, der, der er jo meget i holdet, som ellers er, er godt sat op, og så videre. Ikke? Men øh, den der angrebs, angrebsposition, den er jo simpelthen så svær, og nu har de jo ikke nok lavet en aftale om, at de skal købe ham der der, for jeg ved ikke, hvor mange penge, og det må han da ikke være, noget. Det ikke være værd indtil videre, men det kan jo være, at han bliver det. Og øh, ja, så må vi se, hvor, hvor det bærer hen. Altså, Wolverhampton er et, et midterhold i Premier League, og det er bedre, end at være et hold i Premier League. Jeg tror, det må være det, der er, er konklusionen.
1: Ja, jeg håber, at vi er sikre nu, så langt vil uh, Lopetekke strække sig efter kampen. Jeg vil godt gå så langsomt til at sige, at de er, øh, de er på den gode side Jeg skulle være i Premier League efter sommerferien også. Og øh, et andet hold, der muligvis overlever, det kommer de til, det er, det er Chelsea. Dem taler vi om som den næste. De ser ud til nu, altså Chelsea er klar skærende i Premier League. Jeg tror nærmest, det, det er matisk sikkert de 12 point over Nottingham Forest og en meget bedre målskurser. London drengene her, der altså havde tabt seks kampe i streg, de lykkedes simpelthen med at vinde en kamp i den her runde 3-1 på Vitality Stadium. blev det et opgør med to tidlige skoringer og så to sene Chelsea-mål til at afgøre balladen efter et opgør, Vi jeg også sige, hvor vi... Igen havde Chelsea ude i torvene og stå og se dybt ud undervejs, men de fik ja, på en eller anden måde vendt det og kørt en, en sejr i hus, og dermed stoppede den her kæmpe blødning. Jo. Altså, så det var Frank Lamparts første sejr som midlertidig Chelsea-manager efter de her seks nederlag på stribe. Flot bedrift, Rasmus, af Lamparter og Lampart at redde Chelsea fra at ned.
2: Ja, det, øh, det er jo helt forudsætningen for, at, øh, at de kan bygge noget nyt op. Der de stadig spiller, spiller Premier League, øh, men øh, jeg tænker med, med den trup, der, der skulle det også være muligt at, øh, at blive i Premier League. Og jeg synes jo, det, det største problem for Frank Lambert, nu talte vi om, om Ryan Mason og det her med at få skabt sig et navn, det er jo noget af det, vi har talt om en del i de her udsendelser. At for Lambert var det jo også muligheden for ligesom at komme tilbage på sådan trænerlandskab, eller tilbage i trænerlandskabet og blive en faktor i forhold til, når der er nye øh, managerjobs, der bliver ledet i. Men jeg synes jo ikke, at Frank Lambert på nogen måde har bevist, at han har det, der skal til for at blive en, øh, en toptræner. Og det er, det er selvfølgelig hårdt øh, sagt, og, og han har jo selvfølgelig, øh, skal, man skal jo også have nogle chancer og så videre men jeg synes også bare, at vi skal holde fast i, at han har også fået de chancer, som han spillerkarriere berettiger til. Og nu, øhm, nu er det nok næste skridt for Lampard. Det er enten at få overbevist alle om, at han er, ser sig selv som assistenttræner, og så skal han indgå i et team. Men den tror jeg bare bliver svær, fordi øhm, en ny cheftræner vil jo ikke, umiddelbart synes, det er så fedt at have en, en Frank Lampard randende rundt, som, som jo har måske den her cheftræner i, i maven. Og det er den ene mulighed, og den anden mulighed er så, at han går ned og tager et, et trænerjob i, i Championship. Jeg tænker bare heller ikke, at klubberne står i kø dernede i forhold til, til det, han har leveret. Selvom han har bevist sig tidligere i Championship, så er det ved at være længe siden, og det vil være en lang periode, hvor det ikke har været godt. Og jeg synes jo, det paradoxale i den her kamp, er, at de ender med at vinde 3 men men altså, det er jo ikke, det er på ingen måde retvisende for den her kamp, altså, fordi der det fordi bare bare da han det her mål til, til til 2-1, der så ender med at afgøre kampen. Jamen det er jo efter en lang periode, hvor Bournemouth har været klar bedre, og hvor især Quartet ærger sig rigtig, rigtig meget over den chance, han brænder, men også Christy, øh, Vinja for den sags skyld, har faktisk nogle, nogle muligheder, hvor de skal gøre det bedre. Og så havde vi igen stået og tale om, jamen nu har de tabt endnu en kamp Chelsea. Så det var ikke sådan en præcision, der gav anledning til, at nu har han ramt noget, Frank Lambert, der, øh, der virker. Han er begyndt til det, at han har nogle rigtig dygtige individuelle spillere, altså øh, en god kanté der viser at han er så god som 8 og også kan, kan slå fordi jeg indlæg, Fint løb i, i feltet af, af Galliger, men, men det er jo ikke, fordi Lampard har sat noget op, der øhm, giver anledning til at tro på, at han er den her store manager. Så en øh, vigtig sejr for, for Chelsea er vigtig for, for Lampard at og trods alt prøve at vinde en, en fodboldkamp med det her Chelsea-hold, men det er stadigvæk øh, meget, meget bekymrende for, hvad der kommer til at ske i Chelsea. Ja, både i den resterende del af sæsonen, vil jeg sige, men især det i den nye sæson. Hvad kommer det til at være for Chelsea-hold, og ikke mindst, hvem bliver
1: træner? Ja, så du, Thomas, sådan, øh, livstegn fra Chelsea i kampen her, eller bedring, eller, eller altså, så, du, så du en heldig sejr ja, over det her borgmuffemandskab, som jo også er, altså, er, er et bundhold, som man vil til hver en tid vil sige, at dem skulle Chelsea ikke have problemer med? Amtels jeg har problemer med alt lige nu, og, og, og holdet bliver skiftet konstant. Den her
0: gang, der skifter han den her skifter han fem mand, hvor den ene så er, er tunget, fordi Fofanar havde fået en fiberskade, og så kommer her så ind og spiller i stedet for at score, og det var fremragende ikke, men ellers så er det jo. Altså, han, han skifter rundt, og der er ikke nogen mening med noget som helst, og der er ingen, der er ingen plan, og der er ingen tanke, og altså, det er, det, det, det er virkelig, virkelig, virkelig dårligt, som Chelsea leverer, også selvom de vinder 3-1, fordi de er jo, de vinder kampen på Expect Goal med, med 0,3 cirka, men de sidste to trækker op, og det indikerer også, at Bournemouth har været bedst i den her kamp, indtil at, at Chelsea, som begynder at få fat i de sidste 20 minutter, ikke Joao Felix er blevet kørt fuldstændig ud på et sidespor og sidder som var en af verdens dyreste lejesven, spiller overhovedet ikke mod Arsenal, kommer så ind her til sidst og får scoret, og så nu spiller han nok fra starten næste gang, så har altså det er en umulig opgave han har været inde i, at det var også en meget meget svær opgave for Graham Potter. Det viste jo med alt ønsket at du har så mange spillere, du har ikke plads til dem i omklædningsrummet, og hvordan skal du få dem ligesom, gjort til og hvordan skal du få set dem ind i kampsituationer, og, og så videre. Og, og, altså de penge der er blevet brugt på de her spillere, som render hovedløs rundt og vender sådan lidt, hvad kan de her egentlig altså? Og så kan man sige okay, Raheem Sterling kommer ind og laver en assist, Hakim Ziyech kommer ind og laver Jamen, det er jo fint. De bliver begge to. Bude ind af de her tilsigtilhængere, der har stået og sunget ud af staying op med sådan en humoristisk tilgang til, til tingene. Ikke? Øh, der er så mange spillere, der er så upopulære på det her hold lige nu. Øh, og en af dem, som jo sådan virkelig viser noget personlighed og noget hjerte for klubben, det er Conor Gallagher. Og han står til at blive solgt. Altså Det må man bare sige, tænker jeg. Fordi han er jo ikke, han er jo ikke en tilsi-spiller. Han er en Crystal Palace-spiller. Og der er han en god Crystal Palace-spiller, men jeg kan altså ikke se ham i tilsi. Det er han simpelthen ikke teknik nok til hvis du skal op og, og være blandt de tre-fire bedste hold i Premier League, som Chelsea jo skal være, og du skal spille Champions League, så det gør du altså ikke med Conor Gallagher som, som hovedmanden på midtbanen, med fuld respekt for alt det, han leverer, og det er det, som Chelsea har brug for. Og Lampard har jo også prøvet på gangen at sige, at nu hænger jeg op på Conor Gallagher, og så taber jeg, og så han, igen, ikke? Altså han har mod igen. Han har ikke været i stand til ligesom at, at, at bygge en skelet, en ramme op om det her hold, og det kan jeg jo egentlig også godt forstå, fordi det var jo fuldstændig cool totalt totalt dels, og det bliver ja det bliver spændende at se hvor hvor det hele ender henne i, i løbet af sommeren og efter sommerferien og, og hvad bliver der købt og ikke mindst hvad bliver der solgt hvor mange af de her dyre 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 spillere kan de slippe af med for det så, så kan du godt være nogle af de her hold vi snakker om Brighton Aston Ville og så videre måske ikke drømme om 7. plads hvis Chelsea de bliver ved med at have det svært
2: Problemet med eller for Connor Galiga og mange af de her andre spillere fordi jeg jeg er sådan set enig i det han har præsteret Galiga berettiger jo ikke til at man skulle tro på ham som en spiller som i hvert fald skal være en del af Chelsea. Jeg er jo enig med, med Thomas så langt, at, at man kan jo ikke bygge det hele op omkring Gallegher, men jeg kan godt se ham faktisk være en fin trupspiller i, i Chelsea, og en spiller, som også kan få de her måske 10-12 starter i løbet af en sæson. Men det, der bare er så ja, ret uretfærdigt, har jeg sagt for, for mange af de her spillere, det er, at de bliver vurderet ud fra at det har været ren kaos. Der, altså der er ikke blevet skabt en spillestil, en struktur, der hjælper de her spillere. Og det er også derfor, når vi ser og bliver betaget af at se Brighton spille, og tænker, nej, hvor er de gode, de spillere. Ja, ja, det er de i Bryden. Men lad os nu se, de skifter væk. Altså, Kokodella var en af de bedste venstrebacks i, i ligaen, da han spillede i Bryden. Det er han ikke i øjeblikket, for at sige det mildt. Og, og, og det er jo et meget godt eksempel på, at der er spillere her, som i den grad bliver hæmmet af, at der ikke er nogen plan, og der ikke er nogen struktur. Og det er jo også derfor, Chelsea-jobbet stadigvæk er så attraktiv for mange trænere, fordi man kan jo se, hvis man går ind og får sat den der struktur, så er der så meget talent, der er så meget potentiale i den her trop her, at man kan løfte det hele. Men problemet er jo bare, at øh, det skal vi, jo, vi skal jo først se det, og jeg synes, det er lidt bekymrende for, for Chelsea, at de endnu ikke har udpeget den nye træner. Altså, det synes jeg peger i retning af, at enten øh, kan de ikke blive helt enige med, med Pochettino, eller også er det fordi, de har sådan, om vi vil gerne have Pochettino, hvis vi ikke kan få nogle i andre. Altså, der stadigvæk er sådan en idé om, at vi prøver lige nogle andre først. Og jeg kunne se de her, igen, de her rygter om Sidan, og jeg kunne faktisk godt tænke mig at se Sidan i den rolle, men altså som Chelsea-træner, jeg, jeg er bare ikke sikker på, at det vil være særligt godt match, fordi noget af det Sidan har været jo fremragende til i, i Red Madrid, det har jo været at have de her meget, meget store stjerner, som måske ikke har brug for i virkeligheden den store. Øhm, ja, det lyder hårdt at sige, at de ikke har brug for den store instruktion osv., for selvfølgelig har de det, men forstå mig ret. Det her det er unge spillere, som Chelsea har hentet, som skal uddannet sig, som skal løfte sig i, i deres spillerkarriere. Og det er jo en type som Graham Potter, der måske kunne gøre det. Det har man så, det har man så valgt at kaste væk det, det projekt. Og så skal man jo finde en træner, der kan gøre det. Det kunne være en Julian Nagelsmann, han har så øh, til sygenlæderne også sagt nej. Ikke? Så det, det er den der type træner, jeg egentlig kunne se, kunne være rigtig god for de her spillere. For det tror jeg faktisk kunne, øh, kunne løfte dem. Øh. Men øh, vi må se, hvem der bliver ny nye tjæltetræner. Det er i hvert fald, øh, jeg tænker, de glæder sig rigtig meget til at komme på, øh, på sommerferie, de her spillere. Så tror jeg, de håber på, at der står en meget, meget afklaret træner på, øh, på, på trænerbækken, når de kommer tilbage. Og det kunne sagtens være øh, position, skal de skynde mig at sige
0: det er jo sjovt, det her åbner op for et helt nyt spørgsmål i, sådan, i Premier League-historien. Det er altid andet om, kan du klare det på en våd og kold i stok? Nu er det. Kan du klare det på en solbeskinnet eftermiddag på Stamford Bridge? Det er svært.
1: Ja, det er, det er rigtigt. Det er godt nok en øh, usikker fremtid, at Chelsea står overfor her. Men øh, lad os se, hvor de vil være så hen. I hvert fald trænermæssigt også herfra, og ja, om de kan få løftet det her i næste sæson. Øh, jeg kan huske, at under, undervejs i sæsonen har vi jo mange gange øh, snakket om en, en, en krise i Chelsea, og så gået direkte til at sige, at Liverpool det er jo noget nær det samme, og de ligger jo begge to nede omkring, øh, ned omkring 9. og 10. pladsen i tabellen og så osv. Siden da er det gået sådan lidt forskellige retninger. Måske. Det blevet endnu værre i Chelsea, og øh, seks nederlag i træk blev så stoppet af den her mod Bournemouth øh, for Liverpool. Der hedder det 6 sejre i træk nu lørdag aften i den scene her. Der blev Brentford jo altså slået på et øh, endnu et øh, Mo Salah-mål. Og de kommer nærmere og nærmere en top-4-placering i Liverpool, for de kunne så sidde og se Manchester United søndag aften tabe til West Ham. Og øh, ja, nu er det, nu er det en, reel, en reel duel, den der også. Ikke? Altså, hvad først og fremmest Liverpools egen kamp her mod Brentford, hvor Thomas Frank, jo, i hvert fald efter kampen, øh, tror jeg også var sådan ret stolt øh, det, jeg kunne læse eller hø øh, høre i, i hans sådan udtryk, selvom han var skuffet. Jeg var en rimelig, rimelig tilfreds med præstationen, at man kan komme på, jeg tror han sagde, det sværeste sted i Premier League at spille. Der er jo også lige en udbane mod City, kan man sige, der måske endnu sværere, men det vil altid have indfyldt være et af de sværste steder. Og så, og så føler jeg, at man måske nok skulle have haft et point. Sådan blev det ikke. Kampafgørende blev igen Mohamed Salah, altså, som, som er inde på her. Hvad blev det for en, for en kamp den her fra Liverpool?
2: Ja, først og fremmest, så, så tror jeg, at grunden til, at, han ikke, at han siger, at det er den sværeste udgang, det er fordi de vandt jo på, på Ettehert over City, så det er nok derfor, han synes, det var ret let at spille, at spille der. Den her kamp er jo sådan et klassisk, klassisk Brentford-kamp, altså hvor Brentford er rigtig, rigtig dygtige til at kontrollere store dele af kampen i spillet mod bolden, altså det vil sige, i form af deres rigtig, rigtig gode defensive organisation, så er de hammerne svære at bryde ned for, for modstanderne. Og så er de jo hele tiden farlige, Brentford, altså... Når vi kigger på tal og sådan nogle ting, så er det ikke, fordi de skaber verden, Men den her, øhm, den her formation, som jo er en meget defensiv formation, men som jo samtidig giver plads til, at du har den her fart med bueno og, øh, og så Ivan Toni, som bare er en, en mundfuld at håndtere for, for alle forsvarsspillere i, i Premier League. Den kombination gør jo, at selvom Brentford i meget, meget store perioder den her kamp forsvarer med otte markspillere meget, meget tæt på egen felt, så, så har de jo hele tiden de der små situationer, hvor de er lige ved at komme sted eller hvor de kommer afsted, og hvor de lige på kanten er offside. Ser det selvfølgelig også ved, ved det annullerede mål. Altså, de, de er bare rigtig, rigtig svære at spille imod, og det giver jo den der usikkerhed hos Liverpool, der synes jeg ikke spiller en særlig god kamp. Altså, Liverpool er begyndt at, øh, at have nogle strukturer i deres spil, som jeg tror kan blive rigtig gode, på, eller gode for dem på den længere bane. Vi har talt meget om Alexander Anders' rolle, men, men også den her, øh, den her konstellation med i den her kamp at bringe en ekstra offensiv spiller ind og, og forsøge at spille med, med Gag på i den der falske nier-rolle. Jeg, 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 jeg elsker jo alt ved det. Jeg synes, det er så godt set at Klopp. Det fungerer bare ikke rigtigt. Og det er jo det, der er så interessant med den her falske nier. Det var akkurat det samme med Firmino. Hver gang man forsøgte at smide ham ind bagved en nier, så fungerer det ikke lige så godt. Fordi så er der bare ikke de samme rum. Og, og så må vi jo også sige, at lige nu, der, er, der tror jeg også, at David Nunez, han tænker, at det bliver godt med en, med en pause. Han er noget så forkrampet i sit spil. Han vil så gerne score et mål, den, den kære David ved Nunez, at han, alt hvad han gør bærer præg af det, og det gør, at alt hvad han laver, det er mere eller mindre mislykkes. Så han har også brug for at lige få lidt ferie og komme tilbage og, og få noget, noget selvtillid. Men jeg synes, at perspektiven er der for Liverpool, og selvfølgelig også som du siger, den gode periode med resultater, men også med, med strukturerne i spillet. Jeg synes også, det er en rigtig måde at bruge Robertson på i opbygningsspillet. Den her rolle, hvor han får lov til at være en del af en, en træopbygning og så går han op og, og kan være det brede punkt i, i afslutningsspillet. Så jeg synes, der er mange ting, der peger i den rigtige retning. Der er bare stadigvæk en... Altså, det er bare virkelig, virkelig svært at spille mod det her Brentford-hold, og det er så meget ros, vi skal give til, til Thomas Frank og company, fordi som Thomas også selv siger, at komme til Anfield, og så gå ud og levere den her præstation, og virkelig holde Liverpool nede på, trods alt, et acceptabelt antal chancer. Det, det, er, det er dybt imponerende, og, og endnu en gang må vi bare tage hatten af for, for Thomas Frank og Brentford.
1: Ja, det er ganske imponerende, det her af Brentford, og, og ja, også er. Mohamed Salah, som jeg var inde på, han, er, han, han, han nåede et par milepæle i den her kamp også. Han er den første spiller i Liverpools historie til at score i ni hjemmekampe i træk. Og målet her mod Brentford var hans mål nummer 100 for Liverpool på Anfield. Så det er så altså også ligesom Kane, han skriver rekorder og skriver sig ind i, i, i Thomas Pyns bøger og historiebøgerne med, med alle sine mål. Så gør Salah det jo også nu i, i Liverpool. De mangler Leicester ude, Aston Villa hjemme og Southampton ude. Thomas, det er din afdeling, det her. Hvor mange point slutter Liverpool af med at få? Ja, men de får vel... Er
0: de syv eller ni, ikke? Altså, der vil derhjemme. Den vinder de. Og Southampton ude, den vinder de, fordi Southampton der rykket ud på det her tidspunkt. Så er der så der ude, som kan blive lidt svært. Så syv eller ni. Og jeg kan godt forstå, at man laver det her til, at det er, det er, det er spændende, og vi har en top-4-kamp igen. Men det har vi altså bare ikke. Det, 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 jeg, har, jeg kan simpelthen ikke se... Jo, jeg kan godt se det, fordi den ligger tæt. Men Manchester United, de mangler overhæm hjemme, Bournemouth til hjem, Chelsea hjemme. Fulham -hjem, hjem. Hvor mange point får de? De får 12 eller 10. Altså. og så er de langt foran. Så det så det er ikke jeg kan ikke rigtig det er måske mere Newcastle, man så skulle håbe på, at man kunne indhente, og de har trods alt øh, tre så. Selvfølgelig, selvfølgelig har vi en kamp, og selvfølgelig skal vi snakke om, at United kan snuble igen videre, men det er bare svært at se mod de her modstandere, at de trods alt ikke kan hive de point hjem, der skal til. Øh, altså Manchester United, det, det, det er fire hold, der ikke har noget at spille for. De har tre hjemmekampe, de har været dårlige på udebanen. Liverpool har også været dårlig på udebane. Fremragende på Anfield, altså 13 sejre, fire uger, gjort 1 nederlag, men kun 5 sejre på udebane og 8 nederlag. Og de har to udekampe, Southampton, ja, det som sagt, de er nok rykket ned i sidste runde, men Lester ude næste gang, den bliver svær. Så, så ja, jeg kan sagtens forstå, at man godt vil lave noget spænding, og det synes jeg også er fint, og det kan også godt være, at det bliver spændende, men hvis man bare sådan kigger, kigger objektivt på det, jamen så har jeg United til at slutte på 75 point, Newcastle på 73, og Liverpool på 69. Og det er jo ikke spændende på den måde. Men det skal, der ikke, altså det skal jo ikke fjerne noget. Det kan jo godt være, at United de bliver ved med at snuble rundt. Og, og de er jo ledige. De har jo formdykket en lille smule. Og, og Liverpool, som du siger, vi har jo været vi har jo været efter Liverpool undervejs, så det har også været en dårlig sæson. Og det er jo vildt at se, hvordan Virgil van Dijk efter 6 minutter føler sig tvunget til at nedlægge Frank bag bagfra, så han får gul kort. Altså, hvad er det for en Virgil van Dijk, vi har med at gøre her? Han har også været ude at sige, at, at det har været en lang og hård sæson, og han trænger virkelig til noget ferie og til lidt luft, og det kan man godt forstå, og det skal de nok også få nogle af spillerne, og så er det det her med, så skal de bare lige have en midtbanespiller eller to, og så ja, der bliver snakket meget med Alexis McAllister selvfølgelig, og det er forståeligt. Han vil jo være fantastisk at få ind på Liverpools og så er de ikke så langt igen fra, fra noget fantastisk. Fordi selvom de jo har haft en dårlig sæson, så er det også hold der har vundet 7-1 ud over Glasgow Rangers, som har vundet 1-0 hjemme over Manchester City, 3-0 ud over Ajax, 2-0 hjemme over Napoli, 2-0 ud over Newcastle, 7-0 hjemme over Manchester United, spillet 2-2 hjemme mod Arsenal. Så, men det har været en dårlig sæson, men altså, de har stadigvæk haft et niveau, når de rammer det, hvor de, sådan, hvor de virkelig har været gode og... Og hvor det ikke kun har været Mo Salah, der har skulle, skulle lave alle målene, men hvor de også har flere spillere, der har været dygtige. Og det har jo, nu ser man Sosa der kommer tilbage og har scoret fem mål her, efter han ligesom er begyndt at genfinde sin målform. Gag på finder sig på plads. med Nunes. det bliver spændende at se, om han kan ramme noget i næste sæson, eller om han kommer til at blive sådan køber køb, de sådan tænkt, åh, oh, han fik vi betalt lidt for meget for, på grund af de der League-kampe, hvor han spillede så fint mod os, ikke? Altså, det er jo 11 kampe og et mål her
1: i den seneste tid. Så enig med Rasmus, han trænger til sommerferie. Det gør han. Det er der nok en del, der gør det nu. Han kunne godt nok have skåret mange i opgavet her, Darwin Nunez. Men ja, ja, jeg kan forstå, at det, det bliver svært for Liverpool alligevel, og sådan rigtig spænding, det får vi ikke. Jeg kan nu godt finde et nødredag til Manchester United, der netop den der udkamp mod Bournemouth, mit favorithold, der er, kunne de da sagtens få problemer, men er også sådan helt realistisk, eller helt seriøst, også sådan, som de har set ud på, på udebanen Christian Eriksen, vores inde på det der til West Ham, det her med, at nu skal vi også til at score nogle mål, han var ikke det bekymret, også ligesom dig, at siger, med det kampprogram, tre så osv., den skal vi køre i land, vi skal have vi skal have 3-4, men 0 lidt mod West Ham, 0-1 mod Brighton jo også, lige i, i midtugen, de her par udebaneresultater, de, de gør lidt ondt, og så med den steam, som Liverpool er ved at sætte sammen nu, så nu er jeg også vært på mit jernopæl, men så vil jeg heller ikke afvise, at, at det godt kan blive en dels mulighed tættere.
0: Jeg elsker, at jeg står her om, om to runder, og lige er det største fjols, fordi vi har et brag hoved lige i sidste spillerunde om den her fjerdeplads. Det vil være fuldstændig fantastisk. Jeg synes bare, at sådan rent objektivt så, så kan jeg ikke rigtig finde den, men, men hvor... det var ret, at jeg er selvfølgelig af Bournemouth igen.
2: Ja, men, men jeg synes jo netop, problemet er jo netop, at de kan jo, de kan jo bare tabe den der kamp, på og de skal bare vinde de tre hjemmekampe, gør de det, så er det jo nok, og det er jo, det er jo der, hvor, hvor, altså, hvor jeg også har svært ved at se spændingen netop i forhold til, at United har været så gode, altså 16 hjemmekampe indtil videre, 12 sejre, tre uger gjort, og blot et enkelt nederlag på, på hjemmebane, så de er bare rigtig, rigtig stærke på Trafford og vi kan jo også tale om, at de jo faktisk det er ikke nok det er med på at, at kun spille godt i 25-25 minutter i fodboldkamp, men de har jo stadigvæk et meget, meget højt niveau i perioder af kampe med Manchester United, og det skal de så bare have sat sammen, og det bør simpelthen være nok til at, at sikre Champions League. Men lad os nu se.
1: Ja, lad os nu se. Det kan godt være, at de skal skyde en hvidpil efter lidt Så det, det kan være, at de kigger på Newcastle også, som Pønt også lige fik nævnt, og, og håber på et eller andet... Der, de er Liverpool i hvert fald de første til at vinde fem kampe i streg med ét mål, siden Birmingham City gjorde det i december 2009. Det der med at grinde sejre hjem, som man siger på, på engelsk, det, det, det kan også noget, så en, en, en god periode, en dårlig sæson for Liverpool lige nu. 2009 altså, øh, ja, gjorde Birmingham det, er så længe har vi bestemt ikke haft gang i støt Mediano. Det er altså, kun over et års tid, men uh, det, um, ja, der er rigtig mange af jer, der heldigvis uh, allerede har valgt at komme med, og der er stadig brug for, at mange flere af jer altså, også kommer med bord.
0: Hvis du er medlem af støt Mediano, får du... Unikke artikler fra nogle af Danmarks bedste skribenter inden for fodbold. Adgang til vores live-arrangementer med Superligans topfolk. Vær dem, der stiller spørgsmålene til vores paneler. Adgang til liveblog med vores eksperter under de store kampe. Du bestemmer jo et selv beløbet, så den er stødt med Ja,
1: og det her med liveblog på de store kampe, der blev, blev nævnt, jamen det gjorde vi jo blandt andet med... Storkampen mellem City og Arsenal i Premier League lidt tidligere på sæsonen, og jeg har også gjort det med de største danske kampe. Så støt med Dianu, hvis du kan lide, hvad vi laver, og kan lide vores initiativer og de her ekstra ting, som liveblog og som vores ekstra udsendelse i morgen. Newcastle Arsenal kommer vi til om lidt, og nu var vi, havde vi taget lidt hul på Manchester United-snakken også øh, i, i vores Liverpool-gennemgang. Og, og de to øh, søndagskampe, der jo var, vi kan lige tage den, næsten den sene først, West Ham, Man United 1-0. Altså til de her øh, blæsende drenge fra London, Ben Rama, og de rea, kan vi godt sige, stod bag kampens øh, scoring. Skal vi, hvis vi starter på West Ham, lige starte med at, at strege dem ud som en af de klubber, der kan rykke ned efter den her? Ja, det kan du godt gøre. Sådan. Tre point på kontoen, og en præstation, der vel også svarede til at skulle vinde den her over et af rækkens tophold. Det var vel uh, pilt op for, for West Ham, eller hvad? Hvordan tog I det?
0: Det er for det er, jo, altså, det er jo et hold, som også er underpræsteret hen over sæsonen, og, og har masser af dygtige, dygtige spillere, og, og det fik vi at se her i, i den her kamp. Altså, mange af dem, der foldes ud, Altså Declan Rice har været nede i formdykker, men har formdyk, og man sådan tænkt, 100 millioner pund for ham til en anden stor klub til at spille på midtbanen. Det havde man lidt svært ved at se. Men det var, han spillede virkelig en god kamp i, i, i går aftes og var, og var, var den her midtbanen general, han skal være, som både kan, kan med sin lange skridt kan, kan få bolden fremad, og samtidig også få lukket så mange huller, fordi han har så enorm en radio sådan på tværs af banen, og er i stand til at, at hele tiden og, og, hjælpe sit, og hjælpe sit hold. At ned nede i, i centerforsvaret også ja, også fuldstændig fantastisk fantastisk spillende, og, og, og Antonio på toppen, han scorede godt nok ikke nogen mål, men det, han, 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 han gør forsvarende møre til, at, at hans medspillere ikke kan score nogle mål, for det må være så hårdt at spille mod ham, fordi han buller og baller vej alt, og det, det er så sjovt at se. Og så havde Manchester United så taget lidt hensyn til, at de havde spillet torsdag mod Brighton, og havde skiftet lidt hist og pist, og det Kom de ikke, det kom de ikke særlig godt fra. Øh, Malasja spiller en dårlig kamp ude på, ude på Venstrebakken, øh, hvor de må glæde sig til at bliver klar igen, og Vekhorst skal jo tilbage til, ja, jeg ved hvor skal han tilbage til, Burnley Besiktas, hvem ja, er det, der ejer ham? det er vel egentlig Burnley, der ejer ham. Ja. Det er spændt, om kompani måske kan finde, finde en plads til ham, fordi det, det er ret meningsløst, og det er selvfølgelig, det er lige præcis det sted, hvor Manchester United, de skal bruge alle deres kræfter her i, i, i sommerens transfervindue, det er at finde en mand, der kan spille en, en topangriber, og øh, det kunne da være nede i Tottenham, det er der også snak om, det vil jo løfte Manchester United helt vildt. En ny mål, man vil have, det øh, var jeg ikke har guder ud og understrege ovenpå. Der vil det give store festaften. Han satte jo simpelthen rekord, spillede kamp nummer 540 for man United det var Og overhaler dermed med en legende, Alex Stepney, som nåede 539, Peter Schmeichel 398 og Gary Bailey med 375. Nu er vi i det nostalgiske hjørne i dag, så kan jeg da huske Gary Bailey, manden, der aldrig stod med handsker. Det, det var dybt imponerende. Men det gjorde man jo ikke i 50'erne. Øh, det kan være,
2: det var en, en hyldeste ham, det gav jeg så lavet i går.
0: Ja, det kan godt være, for det var godt nok sløjt. Puha, uha. Uh. Og der, der blev lavet masser af statistikker, og det er det, mål, han, det er det fjerde mål, han koster i år. Og de lavede også, der jeg tror jeg, at ikke lavede en statistik med, at hvis vi tager tilbage fra starten af sidste sæson, så har han været skyld i seks mål, ikke? Og, og så havde de lavet sådan med grafikker osv. Og, og det er selvfølgelig også skidt, ikke? men altså, Seks mål i 100 gram, det er også svært, ikke? Og altså, selvfølgelig var det ekstremt sløjt. Og, og jeg kan godt forstå, at Manchester United tænker, vi skal bruge alle vores penge på at få en fantastisk angriber. Det er det, der er allervigtigst. Vi, vi skal ikke bruge en masse penge på at få en ny målmand. Men hvis de skal op og konkurrere med Manchester City, og hvis de skal op og ligesom være en stor faktor i League igen, så skal du have en af verdens 10-15 bedste målmænd. Inden på stregen, der er David De Gea normalt en af verdens 10-15 bedste målmænd. Men hvis du ser sådan overall på målmandskvaliteten, jamen, han er jo ikke engang blandt de tre bedste i Spanien. Øh, så, og det blev man mindet om, da man så ham lægge sig ned og ikke kunne holde Ben Ramaz svage indersidesbakke ud, som sådan ligesom boblede, ramte ham på hansk og boblede ind. Og det var selvfølgelig utrolig synd for ham, når det skulle være den her rekordkamp for ham, og det var også fint, at han har gået ud og støtte op om ham bagefter og... I hele så er det jo vildt 540 kampe for Manchester United, ikke? Altså Anders Lindegård var jo en ankelskade for at slå ham af. Ja, det, I sin ja. tid, ikke? Så... Men nu har han stået der så længe, og har jo ikke vundet ret meget, men det er jo ikke kun hans skyld.
2: Nej, det, det er det jeg ikke, og, og det er jo klart, altså... Det her, det, det er jo det er igen, som, som Thomas siger, hvis du skal op på det allerøverste niveau, så, øhm, så skal du have de der målmænd, der ikke laver de her øh, fejl, selvom jeg er jo helt enig. Det er jo ikke, det er jo ikke mange fejl, men, men det er jo klart, når du skal derop, så, så, så koster det bare, når, øh, når du laver fejl. Og det er jo det, der er så forbandet ved at være målmand, når du laver de der små fejl. Jeg synes jo faktisk, jeg synes, at jeg selv laver to fejl i en. Altså, fordi jeg er jo med på, at... Vi skal også have med, altså, Ben Ramas aftræk er ekstrem kort, fordi jeg, jeg er med på, at snakken går meget på, der er ikke særlig meget fart i afslutningen, og den køber særlig meget jeg. Men det er også et virkelig, virkelig godt aftræk, fordi han sparker rundt om, øh, om Manchester United-spilleren, og han gør det så hurtigt, at selvfølgelig bliver øh, Diger overrasket. Og det, der så også er Digeres problem, det er faktisk, at han løber baglæns. Han ender jo med at komme til at blive fanget sådan lidt for langt fremme, og så begynder han at løbe baglæns. Så det vil sige, at han skal til at, at gøre klar til at kaste sig, så er han faktisk på vej baglæns, og så lander han ligesom så at sige, på, på fødderne. Og så laver han første fejl, han får ikke taget nogen skridt. Altså han får ikke taget de her to små, øh, små skridt over mod bolden. Det vil sige, der bliver for langt, og, øh, der, ikke for langt, der bliver langt at kan sig over til bolden. Han får ikke kroppen bagved, han får kun armen ud. Det er den første fejl. Og så er den anden fejl lave, den er manglende koncentration. Fordi det der er jo ikke, fordi han er en dårlig målmand. Det er fordi, han ikke koncentrerer sig. Og det er en udfordring med, med David de Gerd, det er, at han har de der udfald. Og, og det skal man selvfølgelig se, at man kan få, få udryddet. Og hvis man ikke kan det, så er det jo, som Thomas siger, så skal man jo kigge på måske en, en ny målmand. Og det kan være, at det bliver aktuelt. Jeg synes bare, det største problem for mig, det er jo så, at Manchester United lader sig ud af den, efter den her scoring. Fordi altså, flere af spillerne var ude at sige det bagefter. at vi, vi blev påvirket efter, efter West Ham score. Og det, det, det er jo noget, Ten Hag simpelthen bliver nødt til at få gjort noget ved til den nye sæson. Det kan jo ikke nyt noget, at man... Læssere. altså at man glemmer alt om, hvordan man har spillet i starten af kampen, for jeg sad faktisk og var voldsomt begejstret for United i de første 20-25 minutter og tænkte, hold derop. op, sikke et, øh, en kreativitet de spiller med, øh, positionerne var, var fremragende, altså vi, vi så jo nogle, øh, nogle rotationer i, øh, i holdet, vi så nogle positionsskift som vi så, da, da Ajax var bedst under Ten Hag, altså i, mange gange i opbygningsspillet, så ligger Bruno Fernandes nærmest som sådan venstre kant eller venstre bag, og øh, malasha han ligger så op som, øh, som, som nærmest tiger. Vekhors skal helst blive væk fra bolden, så han bliver placeret sådan lidt i øh, en rolle, hvor han bare ligger og, og skærmer øh, Dehnall Rice, selvom United har bolden vel at mærke. Casemiro, han fjerner sig for at gøre plads til, til Christian Eriksen. Øh, Anthony tager nogle rigtig gode positioner, både bredt og nogle gange ind i halvrummet. Altså, jeg, var, jeg var vildt begejstret og, og var, altså, jeg skrev her i mine noter, det her, det er, det, er en, det er nogle af de bedste minutter, jeg har set for Manchester United, og de skaber rigeligt med chancer. Altså, apropos Anthony, han skal score to mål i den her periode. Christian Eriksen skal score. Altså den sparketeknik, Christian Eriksen har, der er det jo, der er det jo godt nok, at han ikke sparker den der ind, og man kan også se på ham selv bagefter, han ved godt, at den der, den skal jeg score på. Så det, det er simpelthen så bekymrende for Manchester United, at de falder sådan efter en, ja, en stor fejl, men altså, hvis de rammer deres niveau igen i resten af kampen, så vinder vi den her kamp 3-4-1, og så står vi ikke og, sn og snakker om det her det gjorde det så ikke. Ikke i resten af første halvleg, og så vil jeg sige i anden halvleg, Der var West Ham det bedste hold. Og det er, jo, det er jo bekymrende, men jeg er glad for, at du lige fik den der pointe med, Thomas, fordi alle falder jo på halen over, nej, hvor spiller de godt West Ham. I gør de også. Men kig lige på det hold der. Altså kig lige på den trup der. De har jo simpelthen så meget kvalitet i den, i den trup der. Og jeg kunne da godt se, at, at den gode Erik Tien han kigger lidt på det der West Ham hold og siger, der er selvfølgelig åbenlyst en Declan Rice, som alle hold kan, kan bruge du nævnte ham, Aguert. Jeg tror da også, at, at det er en spiller, som man tænker, at ham skal vi holde øje med. Og hvis jeg var med United, jeg, jeg tror ikke, de kan lykkes med det, men så vil jeg simpelthen uh, ringe til, til Michael Antonio, og så vil jeg sige, du er 33. Vi har brug for en supersop. Vi har simpelthen brug for en spiller, som i nogle kampe kan gå ind og, og starte, og i andre kampe, der skal du bare ind og, og være, være med til at forsvare en føring, eller være med til at udbygge en føring, fordi jeg synes jo, han har alt det, der skal til. Han er, han er hurtig, han er stærk. Som du siger, Thomas, han er modbydelig Ja, øh, hvis jeg er til en så vil jeg øh, virkelig overveje seriøst at, øh, at gå på rov i, øh, i West Ham og hente et par spillere. Ikke kun baseret på kampen i går, skal jeg sige, men generelt baseret på, hvad Manchester United har brug for, og måske også, hvad vi har set for, for de her spillere i, øh, i West Ham.
1: Ja, sådan. Så sender vi Antonio til Manchester, og Vau øh, de Vekhoff tilbage til Burnley, når de altså også kommer op. Og West Ham op på 37 point, så dem får vi altså også fornøjelsen af i Premier League næste sæson, og det er... Vi må slå en streg der efter 15. pladsen, som de ligger på, og så sige, at det er Leicester, Leeds, Nottingham Forest og Everton. Jo, så formentlig de fire, der skal, der ligesom skal slå som om to fribilletter og to billetter ned sammen med Southampton. Nu må vi lige se, om ikke Southampton kan vinde i aften, og så det skaber en lille smule liv for sig selv. Men jeg, jeg har også hørt jeres gennemgang af deres øh, kampprogram, og lige løbe, hvordan vi vinder og drejer den, så kan vi, ikke, kan vi ikke helt finde point nok til, at de kan overleve. Men øh, West Ham, de bliver... Manchester United de skal vinde nogle der de hjemmekampe for at få folje Liverpool væk. Og så må se om Newcastle jo også som vi, som vi er inde på her skal skal opleve en formdyk mod slutningen der kan gøre, gøre det spændende i forhold til at det har set meget meget sikkert ud at de i hvert fald nok skulle placere sig i top 4 og det ser jo selvfølgelig også stadig udmærket ud for dem må man sige efter selv efter at man altså har tabt 0-2 i den her spillerunde i Søndagens topkamp, hvor Arsenal jo samtidig eller omvendt fik, fik sendt et statement om, at man, man giver ikke op, de hænger i og giver City kamp øh, hele vejen til, til stregen. Newcastle Arsenal, som, øh, som Stannis jo vil introducere den her kamp, en kamp mellem en stats-ejet og en stats øh, klub, og øh, I, kan, ja, I kan høre fredagsfrokosten fra her før weekenden, hvor, hvor jeg var øh, til frokost sammen med Stannis og Claus, Elon og Peter Brygmann. Vi diskuterede Premier League og kærligheden til, til Premier League, også i takt med blandt andet ejerskab og globalisering, øh, økonomien i Ligaen og så videre. Og så kan du høre vores udsendelse fra begyndelsen af sæsonen, hvor vi lavede en, en PL Special om de problematiske ejerskaber med udgangspunkt også i Newcastle, hvis du sådan vil have baggrunden. Det var en kamp, det her, som jeg selvfølgelig også tænker mange, både i Manchester og Liverpool, sad og fulgte, fulgte spændt af, af, af sportslige årsager. Og fansene af de to hold, selvfølgelig. For dem var det også vigtigt, Newcastle, der, der, der jo vil i Champions League være tilbage i det her helt store europæiske fine selskab, og Arsenal, som vel også indtil det ikke længere er muligt, stadigvæk drømmer et eller andet sted om det her mesterskab. Det er det, i hvert fald er nødt til at sige. Til, til sig selv, tænker jeg. Og en underholdende fodboldkamp, en, 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 en god topkamp, synes jeg, med et væld af chancer, og egentlig utroligt, at der ikke blev scoret mere i sidste ende, så blev Martin Ødegaards scoring for første halvleg og selvmålet fra Scherr efter Martinelli dribleturen her. Ja, det blev det. Vi fik Newcastle, der ellers vinder xG en 37 1:29. 29 Hvordan kunne I undgå at få scoret i den her kamp, Newcastle? Først og fremmest,
0: så var det jo en, en fuldstændig fremragende kamp. Det var, det, det var helt vildt, så det tempo, den blev spillet i, og, og de chancer, der var undervejs, og altså, den fysiske intensitet, der var i kampen. Og, altså det er selvfølgelig alle de her krige i kampen, og, og folk, der går og irriterer hinanden, det er jo ikke særlig rart at kigge på, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke sådan, fodbolden skal være. Ja, altså nu det er Kranichaka, der er involveret i det, sådan noget, så, ja, så sidder man altid og har sådan et ekstra spændingsmoment i kampen, om, om han må kan blive ind, om, om han kan tøjle sit temperament, og om, om, øh, om medspillerne kan holde ham nede osv. Det skal man selvfølgelig ikke være begrænset for, men det er, det er jo altid lidt underholdende at og, og følge med i. Så, så jeg synes jo, det var en, altså det var, det var en, fan, en fantastisk kamp og et kæmpe, kæmpe plus for Arsenal, der Sidste år ryger ud af Champions League-feltet, fordi de tager til Newcastle og møder i de Havs nye Newcastle og taber 2-0 og ikke har kræfterne til det. Og hvis der var en kamp, hvor den har vi jo peget på i lang tid, den her, når vi ligesom har fuldt magisk at sige det Arsenal-slutprogram, hvor vi hele tiden har sagt, ja, men vi skal huske på, at Arsenal skal til Newcastle. Vi har så altså ikke drømt om, at de kun ville spille 3-3 mod Southampton, men... Den der kamp der, den var svær, ikke? Og den vinder de 2-0, og det er også fortjent, de vinder den 2-0, fordi de udveksler chancer, og den kunne lige så vel have indt 4-2, hvis det var. Men altså, da først Arsenal kommer foran 2-0, så falder nu Karstel sammen, og så, så har de ikke mere. Altså, jeg synes, det er, det, det er sådan en kamp, som Arteza, han, han, jeg er sikker på, at han tager filen og så gemmer den på computeren. Og så, der var et eller andet med, at han havde brugt en eller anden Amazon-serie og viste dem okay. før, før, før den her kamp, fordi som, altså Gladiator er jo brugt af Guardiola osv. Så, så der skulle noget andet til her, så han viste dem et klip fra den her Amazon-serie, der har kørt med Arsenal. Men den her kamp er også en, han kan vise dem, fordi der viste Arsenal, at Arsland er ikke bare poleret og pænt og hurtig i fodbold. Altså, de gik også ind i det, og de taklede, og de fejlede. Og, og det var, det var sindssygt underholdende kamp, og jeg var meget, 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 meget imponeret af, hvor gode Arsenal de var i så svær en kamp.
2: Ja, det var nemlig en, en virkelig underholdende kamp, og jeg synes også, at den rent fodboldmæssigt de første 30 minutter var virkelig gode. Altså, det var, som Thomas siger, det var tempo, det var teknik, det var flære, det var to hold, der er totalt afklaret på, hvordan de gerne vil spille fodbold, og gik ud og praktiserede det, men, men så vil jeg også sige, derfra, så går det mere over i at blive mere underholdende netop, som du siger, Thomas, i forhold til et hav af frispark og øh, skemysler og ballade og ikke særlig meget fodbold i virkeligheden.
0: Men så starter den anden halvleg, ikke? Jo, jo. siger det, bang, bang, bang. Altså, det, det sidste kvarter er først halvlej. Sejler blød. fuldstændig, ikke? Men det er jo... <laughs> det er så forkert at sige, at det er underholdende, ikke? Men det er det jo.
2: Jo, det... Jamen, det, det og så kommer vi
0: ud efter pausen, ikke? Og så er det bare... Så buller det løs igen tilbage til Lige sig, Undskyld, det. Er nej,
2: nej, fordi Det, det, det er nemlig, det er nemlig en, en, en vigtig pointe, fordi det, der så sker i pausen, det er, er, det Eddie Hav og Ateta får spillerne tilbage på sporet. Husk nu, hvad er det, vi har aftalt? Hvordan skal vi spille? Hvordan er det, vi egentlig kommer til at gøre ondt på, på modstanderne? Og det lykkedes jo netop så i starten af anden halvæg for, for begge hold, faktisk, hvor vi, vi ser niveauet øh, løfte sig igen, og så begynder det igen at stikke lidt af og, og kommer til at handle for, for meget om andre ting. Og der synes jeg jo, som du siger, det skal de også kunne håndtere, Arsenal, fordi de er stadig ikke gode nok til at kan spille sig ud af de der perioder. Fordi når Manchester City, det kan vi jo tage, det er jo meget sammenligneligt, da Manchester City er på St. James' Park og oplever det samme, der spiller de sig ud af det. Der går de ikke med på det der. De, de siger, okay, vi, vi skal finde os selv, vi er bagud, vi bliver, bliver blæst over det her Newcastle-hold, vi skal finde os selv. Det kan Arsenal ikke på samme måde nu, men til gengæld, så viser de så den her karakter i forhold til at gå ud og sige, så må vi gøre nogle andre ting, og det lykkes de faktisk med at gå med og matche og jeg er fuldstændig enig. Da Shear laver det her selvmål, der kunne vi lige så godt få kampen af. Fordi der var den lukket, og det er jo også noget, det Newcastle skal være bedre til i, øh, i den nye sæson. Der skal de være bedre til at øh, kunne håndtere de her perioder, hvor, øh, hvor der er modgang, og hvor de kommer bagud. Det synes jeg ikke, de har, de har været dygtige nok til. Men det skal ikke tage noget fra, at det var netop en rigtig, rigtig underholdende kamp. Og jeg synes, vi fik de der... Ja, lad os, sige en 30, ej, lad os gå til langt, så langt vi 35-40 minutter over hele kampen, hvor det virkelig var blindende fodbold. Og altså, det tempo, begge hold spiller med og kan spille i, det, det, det synes jeg er stærkt. Jeg, kan også, jeg synes også, godt, man kan se Arsenal en lille smule ramt. Altså, vi ser også Ramsdale tage de her lange målspark. Altså, man, man, man spiller ikke så ultimativt, som man gjorde tidligere i sæsonen, hvor man havde tron på tingene. Men det er jo også et udtryk for, at man jo igen... Altså, nu kommer Kiwi ind og spiller i, i midterforsvaret. Det er igen en ny midterforsvar. Han gør det rigtig godt, men han skal spille ind. Chorginho eminent i den her kamp her. Men han er jo også ny, så at sige, på, på holdet i forhold til, når, når Partey har spillet. Så jeg kan også godt forstå de der valg. Vi ser også efter en time Sinchenko ud. Du kan ikke forsvare, og det kan han ikke, Sinchenko. Han er fremragende frem af, af bane, men han er virkelig ikke særlig dygtig til at forsvare. Vi prioriterer få få Tierney ind. Så nogen vil kalde det sådan et, øh, altså et mere modent Arsenal-hold, og det var der brug for, og det tror jeg også, at Teta vil hæft sig ved, jeg tror også, han vil have fokus på til den nye sæson. Hvordan kan vi også spillemæssigt håndtere sådan en periode? Er det fint, at vi kan håndtere det på de her parametre? Det skal vi også kunne, men vi skal også kunne det spillemæssigt. Og der, der, der tror jeg stadigvæk, at der er, der er et stykke at gå på. Men det her gør jo, at Arsenal... De, jeg, jeg, altså, det vil ikke komme til nogen for lytterne. Jeg synes jo stadigvæk, de med. Altså, Arsenal skal gøre det færdigt nu. De skal vinde de tre sidste kampe. Gør de det, så skal de kigge på én kamp, og det er næste weekend. Fordi der skal Manchester City tabe, eller i hvert fald tabe point. Vinder Manchester City ikke den kamp, så er der den der kamp mod Brighton, vi har talt om. Altså det, de to udkamp mod Brighton og, og Everton, der kan jeg så altså godt se, at Manchester City kan, kan snuble. Det kan jo så vise sig at være nok, hvis, hvis de får uafgjort i den ene og taber den anden. Det er så heller ikke så sandsynligt, skal jeg lige sige, men det er trods alt en mulighed. Så skal Arsenal jo gøre det færdigt, og tænk, hvor forfærdeligt det vil være for Arsenal, hvis de ender med at Manchester City faktisk snubler i nogle af de her kampe, og de så ikke selv gør det færdigt. Nu tog de første skridt mod, mod Newcastle. Nu skal de, de slutte ordentligt af i de, sidste, i de sidste tre kampe, de har tilbage. Der hvor jeg ser, at der kan være en udfordring, det er jo, altså det er jo de to næste. Hjemmekampen mod Brighton. Vi ved bare, hvor god Brighton er på bolden. Der, der bliver de også testet. Og så udkampen på City Ground mod Forrest. Altså Forrest kan have alt at spille for i, i den kamp. Kommer de igennem de to med, med to sejre, jamen så, så kan det godt være, at vi får den der spænding til sidst, fordi vi har talt, eller jeg har talt om det mange gange, må ikke være sige, at de pludselig får den der ene kamp. Altså nu var det tæt på Molitz, at de smed point. Den der kamp på Guttison, den er, den er godt nok grim. Ja. Men det vil, det vil jo lige en sige, at de går ud og vinde 4-0 og have bolden i 88 procent af tiden.
0: Lige en enkelt statistik og lugt, lugt lige den her, på. Lige her del på, Adam, at øh, en af de her statistikfirmaer noterede sig på Twitter, at, øh, at Martinelli vandt fem taklinger i kampen, og Bukar Zaka vandt fire taklinger i kampen, og dermed satte de begge to personlig rekord i Premier League for en kamp sige også noget om, hvad det var for en kamp, og siger også noget om, hvad det er, Atesa også er ved at få bygget op i Arsenal, og det er altså helt enig med Rasmus. Det bedste, det er at kunne spille poleret og flot fodbold, men det er også noget værd at kunne stille op mod sådan en hold og så ligesom forsvare sig med de ting. Så det, jeg
1: synes, det var en kæmpe kamp af Arsenal, og øh, jeg var gevalgt underholdt. Ja, det var Chorginho også inde på efterfølgende, der, at man behøver ikke at vinde smukt hver evig eneste gang. Det har vi gjort mange gange i den her sæson, og det der, det var en krig, og det kunne Arsenal altså også. Og dermed så, så lever mesterskabet endnu. Vi øh, kigger med spænding, som Rasmus også siger på, de der Everton-Brighton øh, opgør der altså mod, mod City også, og ser om, om de kan være med til at give den her mesterskabsfortælling endnu et twist. Øh, Thomas, jeg ved, du, du er også glad for amerikansk sport, hvor de øh, blandt andet bruger det her begreb MVP, most valuable player. Martin Ydegaard, mm -hmm. han er i stor form lige nu. Hans betydning for Arsenal i den her sæson kan jo snart heller ikke overvurdere, så vi har fået et spørgsmål lige ved ret til dig, fra Michael i støt, hvor han skriver, Mikael skriver, tak for nogle fremragende podcasts på tværs af ligagerne, og tak for at tage stilling omkring <coughs> betting og alkohol. Det er simpelthen så stærkt i et medielandskab, som ikke gør. Mit spørgsmål er rettet PL-specialisterne, Monerup, Pønt og Goma, Hvem er ligagens MVP? Tak for nogle gode programmer, siger Michael.
0: Ja, MVP, Most Valuable Player øh, i Premier League-regi, der har man jo det her årets spiller, som bliver kåret både af, af, af Spillerforeningen og af, af, af Journalistforeningen. Øh, og det er ikke altid det den samme, men, men det er det tit. Øh, og det er jo sådan lidt, altså årets spiller, Most Valuable Player, altså det er sådan, jeg ved, altså jeg føler det er måske lidt sådan lille snært af, af forskel på dem. Men derfor synes jeg alligevel, at det bliver, det bliver meget, meget svært, at, hvis du siger, hvem er den mest værdifulde spiller for sit hold? I Premier League, så jeg synes, det er svært at komme ud af Merling Haaland. <laughs> det må jeg bare sige. Og det er jo det kedelige svar, ikke Altså 35 mål og 7 sidst i 32 kampe, og så lige 12 mål og en enkelt assist i 8 League kampe. Det er fuldstændig vanvittigt, og jeg er godt klar, han kan ikke gøre det alene, og det ved han også godt, og han kunne slet ikke gøre det, hvis han ikke havde det brøgne til ligesom at, at vise vejen for holdkammeraterne. Det er sådan, at vi skal sætte dem i scenen, det er sådan, at vi skal spille ham. Så det brøgne ville også være deroppe i en top 5. Og det samme vil Martin Ødegaard også, for som har jo haft en, en fuldstændig fantastisk sæson, og har haft, øh, han har selvfølgelig haft øh, gode sæsoner tidligere, og er hele tiden lagt, lagt på, efter han ligesom fik taget det her forkerte valg, da han sprang ud som 10. sensation i, i Norge, og så endte med at vælge Real Madrid, og der var alt for langt til noget som helst. Og så har han bygget det langsomt op, og langsomt op, og langsomt op, og nu er han jo, altså, nu er han jo en af de aller, allerbedste spiller i Premier League, og, og hvor er det fuldstændig vanvittigt, at to af de fem bedste spillere i Premier League, det er normand. <laughs> Hvem skulle dog have troet det? Men det er det, og de er gode, og det, det, må, man bare, det må man bare respektere 100 Men ja, jeg synes, det er svært at komme udenom Erling Haaland, som både most valuable player og årets spiller. Jeg tror også, at, at, jeg tror, at han hiver begge kåringer i, i, i Premier League, og jeg er også umiddelbart Kår ham til most valuable player her. Men så synes jeg, også, at der er en ting med de her afstemninger omkring årets spiller, og det er, at de er jo i gang med at give stemmerne nu. Og det er også okay, men jeg synes jo, altså det er godt, vi kigger på hele året, så det er ligegyldigt, hvordan de klarer sig af de sidste tre kampe. Ja, det synes jeg jo ikke, det er. Fordi hvis Manchester City nu snubler, og Arsenal, de fuldstændig sensationelt vinder mesterskabet, og det er Martin Ødegaard, der stråler inde på midtbane i de sidste tre kampe også, så kan du ikke sige, at Holland er en spiller. Så må det jo være Martin Ødegård, der har ført sit hold til et ekstremt uventet mesterskab. Så jeg synes, vi er, jeg synes stadigvæk lige, at vi skal have sæsonen helt lukket, før vi kan korte den endeligt. Men mit lige nu er Erling Holland. Det var et langt svar.
2: Ja, men et godt svar jo, Thomas, fordi det er jo, det er jo en enormt interessant diskussion, det her med, altså det der, som du siger, om amerikanske begreb med en MVP, og, og man vil jo ofte hænge det meget op på jamen, mål, sidst og de der ting. Men jeg synes jo, den er en interessant, diskussion, fordi hvis man, hvis man nu siger, at i morgen skulle, skulle Manchester City og, øh, og Arsenal mødes i en kamp om, øh, om at, at vinde det engelske mesterskab, altså, vil man så helst undvære Ødegaard eller Ramsdale? Den er svær. Fordi Ødegaard er virkelig, virkelig fremragende og er så vigtig for, for det her offensive spil. Men omvendt, så er Ramsdale også bare en så god målmand. Og der er så langt ned til, til de næste, at det bliver også svært at, at undvære sådan spillere. spiller. Så, så jeg synes jo ofte, at målmænd jo faktisk, apropos at snakker om os David mål, målmand, det bliver bare ofte så afgørende. Og så er der jo en spiller, så, eller en rolle på holdet, som jeg jo synes er, er den vigtigste for, at holdet de, de fungerer, og det er sekseren. Altså, Manchester City selvfølgelig vil jeg. Holland skal selvfølgelig spille, men jeg tror faktisk godt, at man kunne få Guardiola til at tænke rigtig meget over, hvis han fik besked på, at du skal fjerne en spiller til Champions League-finalen. Ja, semifinalen skal vi lige starte der, ikke? Mod Moreno det er det, ud. Øhm, hvis vi siger, at du skal fjerne en spiller, du må have Rodri med, eller du må have Håland med. Jeg tror virkelig, at han vil være i tvivl om, hvem han skal tage med. Og det kan jo lyde sådan lidt, kan du ikke bare spille med Gündogan? Jo, jo, han var fremragende, som du også sagde, Thomas, i kampen mod, mod Leeds. Men det er bare så afgørende for et hold, at du har den der spiller, som kan sætte spillet fra, som kan have balancen i forhold til, at holdet er i, i boldbesiddelse. Hvordan står vi? Hvordan organiserer vi os? Hvordan sætter vi spillet op? Og der synes jeg jo, apropos Arsenal, altså Jorginho, den her kamp, han spillede, nu, nu fandt jeg lige hans tal fra, fra Opta, han løber 11 km, det er jo så, hvad det er. De fleste kan godt gå ud og, og løbe rigtig langt i en, i en fodboldkamp. Men altså, 70 berøringer, 53 afleveringer, 44 af dem er succesfulde. Og det er igen det her, kan vi bruge det til noget? Jamen det kan vi ikke som sådan, fordi det er jo også noget med, hvor mange, hvor mange spiller han fremad og så videre. Men der spiller han altså 14 afleveringer ind på sidste tredjedel. Det er så altså markant at, øh, at gøre det. Vinder øh, bolden ni gange, og, øh, og vinder også fire frispark. Altså, det, det er jo helt afgørende for, at et hold kan, kan fungere. Så det der begreb, jeg synes også, altså, det, det er netop vigtigt, synes jeg også, at, at huske de her spillere, som er helt forudsætningen for, at Holland og Ødegaard osv., de kan, de kan levere. Det er jo også derfor, jeg Altid prøver at rose Christian Eriksen sådan, i forhold til forudsætning for, at Bruno Fernandes kan lykkes. Det er, at Eriksen kan sætte de der bolde ned fra. Men en virkelig, virkelig interessant diskussion også i forhold til den der... Jeg, jeg, kan, jeg kan jo rigtig godt lide at lege med den der tanke om, hvis man skulle undvære en spiller, hvem vil man egentlig helst undvære? Og der er det jo klart, når, når Holland er så sindssygt, om i den her sæson, så øh, vil jeg nok stadigvæk vælge ham lige nu over, over Rodri. Men jeg vil godt nok også være i tvivl om, hvem der skulle øh, være med.
0: Og så prøver jeg at tænke i finalen i 2021, hvor hvor han ikke havde det der valg, Guardiola, men bare tog det alligevel og sagde, nej, du er på bænken i dag. Ja. <laughs> det tror jeg stadigvæk rider ham som en mare, når han ikke sidder og tænker over, gønne du gans Jamen det tror jeg faktisk
2: ikke, de gør. Det tror ja, du ikke? Det der rider ham, ham som meget, det var dengang i Bayern München, hvor han lyttede til andre, end hvad han egentlig tænker. Jeg, jeg tror, han er helt bevidst om, han tog det valg, fordi han troede, det var det rigtige til den kamp. Og det, det var han... en kæmpe fejl. Ja, det er det med at være. De tabte ja. tab, tab, tab kamp, men jeg synes, ikke, altså, jeg, jeg synes jo ikke, på kampdagen, at det var en, en gigantisk fejl. Altså, jeg, synes jo ikke, jeg synes ikke, det var sådan fuldstændig kontroversielt, at han, han spillede, for vi skal stadig huske på, han spillede med sex, en seks, at det var bare en anden type, han spillede med mm. frem for, mm. uh, for Rotte. Mm. Og så skal vi også huske på, at Rotte er på et helt andet niveau i dag, end han
1: var dengang. Udmærket, interessant diskussion her, og øh, ja, jeg peger på, Kevin De Bruyne, som, uh, som MVP. Jeg tror, så kan han også bare med Julian Alvarez op, hvis nu Holland uh, ikke var der, så scorer han også de, de der vigtige mål for Manchester City. For mig, der, der er det bryne kongen, men um, en fin, uh, fin snak og en god bud her på Ligaens MVP, hvis man også ligesom... Jeg skal tage den der uh, sondring og skillning og, og sige, at der, der er forskel på også at blive overspiller, og så være den most valuable. Ja, uh, yeah, men... Um, Kongen blev kronet i England i den her weekend, og snart så bliver Manchester City eller Arsenal jo altså også kronet. Og så er der nogen, der vil føle det som et mesterskab, hvis, hvis det lykkes dem at overleve. Det er jo også det, det handler om lige nu, og bare lige en gang til for prins Knud. Vi er her igen allerede i morgen. Det er med en bundspecial på bagkant af mandagens tre vigtige bundopgør i Premier League. Der er rigtig meget på spil. Vi skal se lidt fodbold igen i dag, og Rasmus også i dag.
2: Ja, det er jo det er for nøjagtigt Genialt, at det starter ad kl. 16. Det er jo, det er jo helt perfekt. <laughs>
1: ja, det er helt perfekt. Så vi sætter os til at, at se kamp kl. 16. 18.30 og 21. Og så er udsendelsen altså klar i morgen. Det er den over middag, så opdaterer dit feed igen der. Du lyttede til mediano.pl Partner er Podimo. Jeg hedder Adam Møller Gumar, og jeg vil sige en stor tak til panelet, og en stor tak til dig, der har lyttet. Vi lyttes altså ved allerede. I morgen. Tak for nu på Godt Genløb.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet med fast partner på alt indhold om Premier League her på Mediano, Podimogo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på mediano. Tak fordi du lyttede med.